0: Cuando el barco del misterio navega por mares de humo, cuando el misterio confluye con lo humano llenando de sabiduría la verdad, cuando las hojas de un libro polvoriento anhelan ser leídas bajo la niebla misteriosa del saber, entonces nos encontrarás aquí en tiempo cero. Visitantes de dormitorio Seres extraños que nos visitan durante la noche Tal vez para perturbar nuestros sueños O para comunicarnos algo y misteriosas noches mis queridos amigos una semana más volvemos a estar con todos ustedes todos juntos para viajar hacia el ocaso y descubrir qué es lo que hay más allá de nuestro mundo darle las gracias como cada semana por vuestros correos pidiéndonos nuevos temas y cierto es que estamos en ello A lo largo de los siguientes programas iremos abordando los temas que nos pedís con nuestros colaboradores y siempre que eh, no tengan compromiso, claro está. Y después de este puente de Semana Santa toca volver a la vida real, a la rutina, a los hábitos, pero hay ocasiones en que esos hábitos se pueden modificar o cambiar. Eso ya depende de cada individuo Algunos amigos nos cuentan en su correo Que han aprovechado estos días Para, para romper esa rutina Y que se han ido al pueblo eh, Algunos eh, cuentan que Es algo que, que echaban de menos Y que eh, recordaban situaciones Que habían vivido muchos años atrás Unas sensaciones pues placenteras ¿no? Bueno, no quiero desviarme de, de los temas que nos aguardan esta noche y seguimos con nuestra travesía. Prepárense, porque soltamos amarras. Y viajamos al mundo de los sueños, pero no a los sueños que estamos acostumbrados, a otro tipo ...de esos de que de repente sientes como sobre tu estado de sonolencia... ...cae una enorme losa de intranquilidad... ...todo se vuelve oscuro... ...y un helado aire... ...parece meterse por debajo de la cama... ...poco a poco el sueño se va retirando... ...levemente abres tus ojos... ...y adivinas entre la oscuridad de la habitación... ...lo que parece... Tres sombras humanas Así es amigos, hablaremos de esos sueños eh, De esos sueños que a veces eh, parece ser que alguien está con nosotros Y que de alguna forma, no sé, entre luces, entre sombras Vemos una silueta con un sombrero Pero bueno, eso hablaremos en este tema de visitantes de dormitorio y con un invitado especial. Después, 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 después hablaremos con nuestro segundo invitado que nos hablará de una de las reliquias más importantes, creo que una de las importantes, no, la más importante para el mundo del cristianismo. Esta noche tenemos un invitado, como digo, que nos hablará sobre la sábana santa. Ruperto Tortosa eh, lleva años estudiando el tema y, bueno, como digo, hablará de de la sábana santa, de la síndone, y también hablará eh, si fue un montaje, no fue un montaje, en fin. Nuestro invitado nos dará su opinión sobre la síndone y sobre Jesús. Nuestro viaje continúa... Esta esta noche nos iremos hasta, hasta la ciudad de Valencia para conocer algunos lugares misteriosos, lugares encantados donde conocemos su historia, donde conoceremos sus leyendas, como no, como siempre, y espero que no paséis miedo. En Crímenes del Pasado, la muerte de Meneses. Al final, el pobre hombre, después de salvar su vida en lo que fue una reyerta por defensa propia, al final acabó muerto y flotando en el río la verdad que ya ha desvelado casi todo, no sé si poner el sumario pero sí, vamos a poner el sumario como siempre, como mandan los cánones el libro de Pitágoras, pero antes de ello vamos con nuestras vías de contacto Ya, ya sabéis que podéis mandarnos un correo a tiempo cero 2008. Arroba, hotmail.com, tiempo cero 2008. Arroba, hotmail.com y tiempo cero cero con número 2008. Arroba, gmail.com. Nuestras plataformas del Facebook y vos y YouTube. Un saludo de quien os habla, Salvador Rebollo. Así que antes de seguir, vamos con nuestro sumario de hoy. Bienvenidos a un nuevo mundo. Adéntrense junto a nosotros y descubran un
1: lugar lleno de misterios y leyendas donde el protagonista eres eres tú. Bienvenidos a a Tiempo Cero.
0: son los visitantes de dormitorio cuando dormimos el ser humano presenta el estado de vigilia una situación de indefensión o parálisis del sueño que permite manipular y es aprovechada por entidades que operan en él ya sea de manera positiva o negativa Es lo que se conoce como visitantes de dormitorio. Pero, ¿todos pasamos por esa situación? La respuesta es no. Y no sabíamos cómo explicar el porqué. En la actualidad, existen diversas teorías. Al parecer, la experiencia ocurre cuando estamos a punto de dormirnos o despertarnos. Se le conoce también con el nombre de Vigilia. La sábana santa. Es uno de los grandes misterios del cristianismo. El misterio siempre que ha rodeado esta sábana y, a día de hoy, sigue siendo uno de los grandes objetos de discusión entre los cristianos. La noticia que se tuvo de la también conocida como síndrome fue a mediados del siglo XIV. Desde entonces se han llevado a cabo todo tipo de estudios y de análisis que han ofrecido resultados impresionantes. La ciencia ha confirmado que la mitad de las manchas de la imagen de la sábana santa no son reales. En esta ocasión viajamos a los lugares encantados de Valencia. Visitaremos algunos colegios, algún sanatorio o alguna torre encantada. esta será nuestra ruta de esta noche en Casas Encantadas en Crímenes del Pasado recordaremos un crimen en defensa propia pero de nada sirvió a nuestro personaje al final dieron con él y acabó flotando en el río la muerte de Meneses ¿Están preparados? ¿Se atreven a cruzar con nosotros al otro lado? Al
2: otro lado. Al otro lado.
0: Vamos con... Con nuestro... Invitado especial y los visitantes del dormitorio. Misterios y otras realidades. Misterios y otras realidades. Esta noche abordaremos un tema que algunos de nuestros oyentes nos habían pedido a través de nuestro correo electrónico, un tema que es muy apasionante, el tema, los visitantes de dormitorio. ¿Qué son y por qué aparecen? Pueden ser supuestos fantasmas que entran en nuestro cuarto para presenciar de alguna forma nuestros sueños... Vamos con una pequeña introducción.
3: Algunas personas se despiertan en la noche sintiendo que alguien más está con ellas, y otras despiertan tras creer haber oído a alguien que las llamaba. Las leyendas apuntan en estos casos a los visitantes de dormitorio. Quien los ha visto asegura haber pasado el peor momento de su vida en ese corto pero intenso encuentro con lo absurdo. Existen miles de casos donde se detallan diferentes formas, tamaños, maneras de actuar y hay quien dice incluso que podría tratarse de seres de otros planetas. También existe la teoría de que estos encuentros se deben a desfases temporales o dimensionales, pero ¿por qué ocurren en el dormitorio? La experiencia más frecuente con los visitantes de dormitorio es la de estar durmiendo o despierto en la cama y presenciar a una persona o ser en la misma habitación en la mayoría de los casos los testigos afirman sentir como el tiempo deja de existir, quedan paralizados y el encuentro suele tener una duración estimada de 30 segundos esta noche intentaremos analizar algunas de esas
0: claves y para darnos algunas de esas claves se encuentra con nosotros en nuestro barco del misterio una persona que creo que no necesita presentación una persona que lleva años sumergido en los temas de la parapsicología y la ufología Y sobre todo a la radiodifusión sobre estos temas Estoy seguro que en cuanto oigan su voz Nuestros oyentes sabrán a quién me refiero Él es ingeniero, locutor de radio y escritor Y un experto, como digo, en el tema de la ufología y los fenómenos inexplicables Buenas y misteriosas noches, Joaquín Abenza
4: Buenas noches, Salvador, encantado de estar en este programa con vosotros
0: y nosotros que estés aquí en nuestro barco de, del misterio, es un placer tenerte aquí, ya teníamos ganas.
4: Pues eh, encantado, el placer de mutuo y seguro que vamos a pasar un rato muy agradable.
0: Creo que sí, 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 porque al final digo a, la, a, a nuestros invitados, nada, ¿eh? es 20 minutos, media hora, y al final se nos pasan las horas, es, es como le decía el otro día a, a Javier Arries, digo, nos ponemos a hablar y, y se nos pasa el tiempo, la verdad, que, y parece poco, ¿no?,
4: Es que ya sabes que la radio tiene esa facultad Y es que empiezas a hablar Y lo que en una conversación normal Pues es un tiempo determinado Y la radio se divide por dos Eso es así, siempre Mm
0: Yo ya tomé la decisión, Joaquín De que yo antes tenía el programa de dos horas A veces me costaba un poco llegar a las dos horas Y al final lo que dije Mira, voy a hacer eh, lo que dure el programa Si dura hora y media, dos horas, tres horas Bueno, lo que dure Sí, Sí, claro, es así (ríe) Joaquín Una persona que ha dedicado muchos años a la investigación de todo lo que tiene que ver con el mundo del misterio. Director del famoso programa El Último Perdaño en Onda Regional de Murcia, los viernes, creo que a las 11 de la noche. A las 11, sí. Y ahí estamos todos enganchados esperando que Joaquín nos adelante esas noticias, esas últimas noticias. Eh, Joaquín, eh, ¿cómo empezó tu andadura en el mundo del misterio? Creo que eh, todos los que nos dedicamos a este mundo siempre nos ha marcado una persona o algunas personas para iniciar este camino, pero para ti, ¿quién fue?
4: Bueno, yo, la verdad es que te, hace tantos años ya, fíjate, pues eh, seguramente más de 40 años en esta historia. Eh, yo empecé con esto, eh, o sea, pues en el mundo del misterio, pues pues que sentía mucha curiosidad por, fundamentalmente por el fenómeno OVNI, y, y bueno, empecé pues a leer libros de Antonio Rivera, de, de libros norteamericanos, de los, eh, bueno, en esos momentos estaba más, eh, más más de moda y, y la verdad mm. es que había muy poquito porque en aquella época no había pues la, la playa de, de autores y de libros que hay ahora. Pero bueno, yo fundamentalmente tengo que decir que, que mi, mi autor de cabecera siempre fue Antonio Rivera, eh, por supuesto también hay gente como el Balé, eh, pues como Mitchell, eh, bueno, los grandes, ¿no? Mm. Los, que, los que han, de alguna manera, marcado el rumbo de todos los que han venido después. Posteriormente ya pues, vino Juan Jovenítez y otros, pero vamos, en el comienzo, allá por los años 60, 70, pues ahí estaba pues, el padre de la ufología, que era Antonio Rivera. Antonio y a mí, pues, el mundo a Antonio me, me, me pareció fascinante el mundo de los OVNIs, el mundo de lo, de lo extraterrestre. Y así empecé, ¿no? Ya en el año 1976, junto con algunos amigos, pues fundamos un centro de investigación en Murcia, que se llamaba el Centro de Investigadores de Fenómenos Extraños, uh-huh. el CIFE y ahí empezamos a investigar. Y luego ya, años más tarde, empecé a hacer mis en radio, porque siempre me ha gustado mucho la radio, eh, pues estuve en algunas emisoras locales, en algunas radios, eh, incluso monté alguna radio, eh, pues estas, eh, principio, puedo voy a decir, incluso pirata, ¿no? Y luego ya, pues, <risa> radios municipales y todo eso, hasta que me llamaron de la comunidad autónoma, o sea, de la radio autonómica, que se había Prácticamente creado en los años 90, llevaba para si sí quería hacer un programa en esa radio. Entonces ya empecé con el último pedaño... en 1991 y desde entonces hasta ahora pues no hemos parado, ahí hemos estado. Y, y así como en el mundo del, digamos, del misterio me marcó Andrés Rivera, mm. en el mundo de la radio yo tengo siempre reconocido que mi maestro fue Antonio José Ales. Exactamente. Antonio Ales, Pero, es, El Exacto. Aquel sí. programa
0: de, de, de medianoche. Media Yo me acuerdo, uh-huh. eh, perdona que te interrumpa, Joaquín, era un guaje todavía. Eh, bueno, un guaje, no tan guaje. Y, uh-huh. y me quedaba. Es más, me acuerdo de aquel radio casi grande que había que, de doble pletina. Y ahí uh-huh. es donde uh-huh. grababa los, los programas, ¿sabes? Y luego los pasaba a máquina. Todo, todo el programa lo pasaba luego a máquina, escrito.
4: Ahí, con trabajo, ¿eh? Trabajo. Sí, sí, la verdad que sí. Eso es vocación, sí, señor. Sí, señor. Eso no, no lo entienden los chavales de ahora, no lo entienden, porque claro, eso de decirle tú que hay que grabar una cosa analógica y luego hay que estar parando eso y dándole para adelante y para atrás y escribiendo en una máquina mecánica que, que bueno, que uh-huh. si te equivocabas había que utilizar la goma o... <risa> o, el, o el tipe, la aquel. Muchilla, el tipe. <risa> Bueno, pues eso eso hoy en día no lo entienden. Pero yo tengo un montón por ahí de, de carpetas con, con cosas de aquella época hechas a la máquina. Te aseguro que cada vez que las veo, bueno, me, me emociono porque es como realmente se, se, se aprendió uno las cosas, ¿no? Porque, eh, decirlo de esa manera tan analógica.
0: Sí, porque antes no había como ahora, como tú bien dices, tantos medios al alcance. Antes tenías que, a base de cartas, que todavía existen las cartas, creo, (ríe) y y tirarte horas y horas en las bibliotecas y, y pidiendo información a uno a través de teléfonos. Era, era sí, un trabajo muy laborioso, la verdad.
4: Yo tengo muchísimas cintas guardadas. Algunas <ríe> sí. de ellas se han, se han borrado, porque claro, uno en aquella época no tenía dinero para comprar las mejores. Aunque curiosamente, mira, tengo una persona que rarísima. Tengo un montón de, de programas de medianoche grabados en cintas de estas que vendían eh, bueno, entonces no estaban los chinos, había... <risa> eh, pero pues, eh, estaban eh, cintas muy, muy, eh, muy baratas, estas que no te ni marca, y todavía se escuchan bien, y sin embargo otras de marcas conocidas y muy, muy famosas en la época, pues ahora se han borrado, es curiosísimo, ¿no? Sí. Eh, a veces se da mejor lo barato que lo caro. Sí, aquello que
0: decían, es que lleva ferro, no sé qué, que aguanta más la cinta.
4: ¿Y y, bueno, la se, que... <risa> <risa> se han borrado.
0: <risa> es cierto, es cierto, Joaquín. Joaquín, esta noche vamos a hablar de visitantes de dormitorio, un fenómeno que, que tú has investigado durante muchos años.
4: Sí, sí ha sido una de las eh, facetas que más me han inquietado del fenómeno, iba a decirte OVNI, pero es que a veces eh, yo dudo mucho de que esto sea solo fenómeno OVNI, hay muchísimo uh-huh. más, se lo viendo. pero es verdad que hombre, yo llegué al tema de los visitantes de dormitorio por un caso muy cercano, uh-huh. Una persona muy próxima que, que me contó su historia y a partir de ahí empecé a interesarme y luego empecé a descubrir muchos de estos casos. Luego, fíjate, cada vez que hacíamos alguna conferencia o tocábamos alguna vez en la radio estos casos, pues en las conferencias era muy normal que a lo mejor en público muchas personas no, no se atrevieran, pero luego al acabar la conferencia venían a, a verte en privado y te decían que tenían que contar algo y era raro que, que a esas conferencias no saliesen uno, dos o tres casos de visitantes del y de personas que han venido a escuchar. Y en la que es bien raro que no haya cinco, seis o siete correos electrónicos de personas que te cuentan un caso absolutamente nuevo, que no que, sea, que es inédito, vivido por esta gente. Es decir que y además yo me he dado cuenta con el paso de los años que es uno de los fenómenos más comunes y que más gente ha vivido. Eh, en general del misterio es decir, más de incluso que haber visto ovnis en el cielo o que haber tenido eh, experiencias de tipo paranormal en sentido amplio, es decir hay una gran cantidad de personas que han tenido visitas de dormitorio, parálisis del sueño que se llama, o o sombras paralizantes, y esto es muy común Eh, ¿qué es lo que hay detrás? pues pueden ser muchas cosas, pero lo que es verdad es que es mucho más habitual de lo que la mayoría de los eh, ciudadanos piensan.
0: Porque creo que todos hemos tenido alguna vez por lo menos es esas visitas verdad
4: pues yo creo que sí lo que pasa es que muchas veces no somos capaces de acordarnos es decir porque en la mayor parte de los casos eh, pues esto se acuerda uno pues en determinadas circunstancias bien bajo hipnosis o bien porque bueno pues hay pues eh, elementos que te lo recuerdan pero bueno los que se acuerdan de manera consciente y, y lo han vivido en, y lo con- recuerdan en tiempo real también son muchos, es decir, hay una, una enorme, no, no sabría decirte un porcentaje, ya, tampoco de muchos estudios estadísticos, pero no me, no me equivocaría si te hablo de más de un 5 o un 10% de la población que lo ha vivido, ¿eh? y eso es mucho, es ¿eh? mm. un extraño como esto.
0: Muchas muchas historias que contar. Mm. Joaquín, eh, ¿qué se diferencia una visita a, a, a una simple pesadilla? ¿Puede ser una pesadilla lo que estamos viviendo, que nuestro subconsciente de alguna forma... Eh, nos juega una mala pasada
4: Comida pues rotundamente no, ¿eh? yo estoy convencido porque hombre, evidentemente uno puede tener una, una pesadilla pues de esta naturaleza pero uno cuando está durmiendo sabe que está durmiendo, es decir, todo el mundo lo sabe nadie, eh, vamos, un sueño tan tan real como para que no sepa distinguirlo de si es realidad o sueño, eso no conozco a nadie que, que le haya pasado, eh, hay sueños más lúcidos que otros, todos los hemos tenido Uh-huh. hay momentos en los que incluso yo personalmente he tenido algunos de, de estos sueños lúcidos en los que eres capaz de sentir por ejemplo yo imagínate que vas descalzo por un, por un pasillo uh-huh. y tú sientes el frío del suelo en, en la planta de los pies o, o yo que sé que estás hablando con una persona te da la mano y sientes el tacto de la mano en la tuya ¿no? uh-huh. eso ha pasado y eso es así pero aún así todo el mundo sabe que es un sueño, todo el mundo es consciente de que está viviendo una experiencia onírica. Sí. En los casos de visita de dormitorio que yo he investigado, pues te aseguro que las personas que me lo han contado eh, están absolutamente convencidos, saben muy bien que lo que han vivido ha sido una experiencia eh, real, una experiencia consciente, una experiencia absolutamente despiertos. A veces incluso han, eh, han creado marcas que le han recordado durante mucho tiempo esa visita y Ajá. otras veces pues, el, por ejemplo se han movido determinados objetos que posteriormente se han podido comprobar que estaban donde la entidad o la persona durante la experiencia ...los ha puesto... ...con lo cual, pues, difícilmente uno en sueños... Eh, bueno, ...para el caso de sonambulismo... ...pero bueno, ya que sea tan consciente, tan consciente... ...de hecho el conambulismo no lo es, nunca es consciente... Claro. ...y por lo tanto eso no, no se puede... ...no se puede meter dentro de casi así... ...o sea, yo estoy convencido de que... ...los casos de que, que yo he podido conocer... ...y que a los que he podido entrevistar... ...y la las personas que me ha encontrado historia... Eh, ...de visitantes de dormitorio... ...no es una pesadilla, no es un sueño... ...no es nada que podamos eh, encasillar dentro de eso... Otra cosa sería pues esas experiencias que hay de sombras paralizantes que en un momento dado pues están en el límite ¿no? Entre, entre el sueño y el, y, y el estado de vigilia. Ahí podía darse... Podía, podía, alguno de ellos podía ir dentro de eso en ese momento final en el que uno se despierta o en el que uno se está durmiendo. Ahí sí que podía uno dudarlo, ¿no? Pero cuando se trata de personas que te cuentan eh, pues que eh, se han quedado quietos y entonces al su, alrededor de su cama han aparecido o han, dejado, han empezado a verse unos seres entonces, se han movido, han estado incluso en contacto con ellos, les han transmitido algo, le han hecho cualquier tipo de, pues, de manipulación, eh, le han eh, transmitido algún tipo de mensaje. Bueno, esas esa personas te aseguro que están muy, muy despiertas porque luego lo que cuentan es: eh, no conozco a nadie que bajo una, un estado de sueño te pueda contar algo así, ¿no? Siempre te queda la duda y, y todos sabemos cuándo estamos soñando y cuándo no estamos soñando. Uh-huh.
0: Eh, Joaquín, la causa de que de esta alucinación de estos visitantes del dormitorio, ¿a qué, qué causa puede provocar esto?
4: Pues mira, hay, hay muchísimas teorías. Eh, yo incluso saqué una teoría propia hace muchos años, que la presenté en, una, en un congreso que hubo en Valencia en el año 1993, en la universidad, y presenté una que tenía que ver con, pues, con las teorías espacio espaciotemporales, es decir, la, un poco a, hablar de, 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 de la continuidad de espacio-tiempo y de y la posibilidad de que estuviésemos eh, accediendo a nivel consciente a otros universos a universos paralelos que están aquí que son tan reales como el nuestro pero que en estado normal no podemos ver y yo planteé una teoría de que bueno si en un momento dado mediante determinadas circunstancias uno puede entrar en el estado de vibración eh, mental necesario para poder percibir lo que hay en ese otro universo pues esos sedes de ese otro universo se te presentan de una manera absolutamente real porque que este es No es que tengas una, eh, pues una visión de tipo paranormal, es una visión tan real como la que tú y yo podemos tener ahora mismo cuando estamos mirando al frente. Lo que ocurre es que estamos viendo otro universo que de manera normal no podemos percibir porque su frecuencia de vibración es totalmente distinta a la nuestra. Y para poder ver eso tú tienes que estar en su mismo estado. De vibración. Entonces, esa es una teoría, ¿no? Uh-huh. Eh, pero, bueno, es una cosa que se me ocurrió a mí precisamente cuando estaba muy metido con el mundo de, de, pues eso, de, la, de las teorías, de los universos, de los multiversos y todo eso. Pero hay muchas más, mira, desde de que la clásica, es decir, se trata de seres mm, extraterrestres uh-huh. que en un momento dado, pues vienen a, a este, a este planeta. Y han aprendido a través de algún tipo de tecnología a poderse materializar y desmaterializar y, y bueno y entrar donde les da la gana y proyectarse donde ellos quieren. En un momento dado pues se proyectan en el cuarto de una persona y, y entran en contacto con ella. ¿Para qué? Pues no lo sabemos, pero muchas veces esto tiene que ver con experimentos de tipo genético, tipo eh, pues a nivel de, de personal, de mm. hibridación, bueno hay la está en de eso, ¿no? De eh, bueno pues sí, Striber por... sí, todo por... eso está ahí y te cuentan eso, ¿no? Pero esa sería otra teoría y luego hay una, bueno hay una tremenda, ¿no? Que habla de que, de que pueden ser perfectamente lo que clásicamente hemos hablado, hemos, hemos denominado fantasmas, ¿no? Y entonces uh-huh. estaríamos entre sedes mmm, o de otros, de otros eh, ya no de otros universos sino, sino otro de una ya de otro plano, eh, seres etéreos, seres eh, místicos... Es decir, hay to- tantas teorías como autores, sí. pero la verdad es que eh, hay una sola realidad, y es que están ahí y que, y que se presentan a determinadas personas, a muchas más de las que nos imaginamos, y que interaccionan con ellos, y algunas veces le provocan auténticos estados de terror, de pánico, mm. porque a veces yo he, he percibido, cuando me contaban estos testigos eh, su, su, su experiencia, He percibido el miedo, he percibido el terror, incluso la voz que se quebraba, eh, las manos que le temblaban, porque han sido algunas experiencias muy traumáticas, a contrario de otras que no han sido un asunto traumático. Pero hay algunas que sí.
0: Sí, que a lo mejor le han ha marcado mal. Yo, por ejemplo, antes de, pre- de preparar la entrevista, eh, me estuve viendo algunos vídeos por Internet y, y que, mira, quería preguntarte sobre el famoso. Siempre dicen que hay eh, una sombra oscura, no se llega a ver el rostro, sí. y siempre hay dos pequeñas detrás, pero la, uh-huh. la, la figura que manda sobre esas figuras siempre suele llevar un sombrero negro.
4: Sí, sí, un sombrero negro o algún tipo de algo en la cabeza. Mira, uh-huh. un caso muy próximo que te comentaba yo cuando yo empecé todo esto, esa figura lo que llevaba era como una especie de orejas. O sea, imagínate la la, la máscara de Batman, uh-huh. es decir, el estas orejas de, 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 puntiagudas. De, de, de puntiagudas, pues eso, eso sería esa, esa figura. De hecho, la persona que me lo contaba me hablaba de algo que parecía un gato, pero de un tamaño enorme, ¿no? Y unos ojos eh, amarillos, intensos, luminosos, eh, y bueno, se estaba ahí como dirigiendo todo. Y luego los pequeños, los en este caso esta persona de un color eh, dorado, estos seres mm, se movían alrededor, buscaban algo, y lo curioso es que la persona que, que vivía la experiencia mm. pues tenía la sensación de que conocía a esos seres hasta el punto de que una de las cosas que viene a la cabeza puede decir ¡Ah, soy vosotros! O sea, como como dando eh, como esa, esa, eso que te viene como que tú te algo muy bien y, y lo que pasa es que no es capaz de, de saber qué. Fíjate, hace poco, eh, esta semana, esta semana he estado con, con Própeda Muñoz en una presentación sí. de unos libros, y Própeda Muñoz nos contaba eso, que él, a ella también le pasó tuvo esa sensación de, de que de alguna manera ella parecía conocer a los eh, humanoides eh, que se presentaron allí, ¿no? Y como si tuviese... Un conocimiento previo de ellos. Y esto es muy común en este tipo de experiencias. La mayor parte de las veces, los que han vivido esto tienen la sensación de, de conocer o de saber de quién se trata. Lo que pasa es que son incapaces de, 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 de recordarlo y, sobre todo, de podérselo contar a nadie.
0: Pero familiares no pueden ser, o sí. Puede ser porque, como tú bien dices, ah sois vosotros! Puede ser sí. alguien conocido, alguien familiar, alguien que de familiar. alguna forma tengan alguna conexión.
4: Familiar en el sentido de conexión, efectivamente. Familiar en el sentido de de que son alguien que, que antes, en un pasado, no sabemos a qué nivel... Eh, pues se tuvo relación con estas personas. Quizá porque eh, la, la experiencia que recuerdan no es la primera. A lo mejor la, la primera no la recuerdan y la que recuerdan es otra posterior, quizá cuando ya están más preparados. Quizá porque la primera vez es tan traumático eh, encontrarse con estos seres que, de alguna manera, pues para evitar infartos y para evitar eh, pues eh, consecuencias traumáticas en los eh, abducidos o en los, en los contactados, lo que hacen estos seres es borrarle la memoria. Eh, bueno algo parecido lo que te hacen cuando te hacen una prueba yo qué sé, pues una eh, gastroscopia o algún tipo de endoscopia de estas traumáticas muchas uh-huh. veces te colocan, ponen un, una sedación que no te duerme pero te hace que no te acuerdes absolutamente de nada, uh-huh. yo he pasado por ahí y te aseguro que en alguna de esas experiencias que he tenido de, de pruebas diagnósticas que me han hecho yo no me acuerdo absolutamente de nada del momento en el que me hicieron eh, esa prueba, pero uh-huh. te aseguro que en ese momento, según me decían los médicos, yo estaba consciente. y Estaba ahí viviendo con ellos y podía incluso interaccionar. Ah. Pues quizá, si yo vuelvo a tener una prueba de esa ya sin ese fármaco, probablemente yo m- me venga a la cabeza un recuerdo o una especie de sensación sí, de experiencia sí. vivida. Uh-huh, te y yo creo que hace. eso es lo que le pasa a esta, a esta gente, ¿no? Que uh-huh. recuerdan eso porque a lo mejor ya lo han vivido. Estás
2: escuchando tiempo serio. al filo del misterio.
0: puede ser cualquier detonante el cual te haga mmm, retroceder y vivir esa experiencia o parte de esa, de esa, de esa vivencia, ¿no?
4: Seguro, seguro. Sí. Y, y vamos, esa sensación de, de conocerlos, no, yo más que pensar en que pueden ser, eh, pues, con, estar conectados desde el punto de vista de, de un parentesco, de una relación de tipo familiar, yo creo que es precisamente por una relación anterior, que, que han tenido, a lo mejor, quizá, eh, bueno, incluso en la infancia, en la en La más tierna infancia, incluso cuando no se recuerdan las cosas, uh-huh. también puede ser. ¿De tra- es- Acuérdate de toda esta historia de los amigos imaginarios de los niños, sí, sí. y de, eso que dicen, de que los niños ven-, ven cosas que los adultos no vemos. Eh, yo-, yo recuerdo de mi más tierna infancia, tengo muy poquitos recuerdos, obviamente, como todo el mundo, pero tengo un recuerdo muy fuerte de un- una-, una experiencia que ocurrió en donde yo vivía, es que explotó un polvorín de, de la guerra civil, estaba, esto fue en los años, principios los años 60, yo tenía entonces a lo mejor tres años o así, era muy poco, es imposible acordarse de eso, sin embargo me acuerdo muy bien, tengo una, una imagen de una montaña ardiéndose como, como una bomba atómica encima de una montaña, y, y siempre me, mis padres me dijeron que el bodín que estaba en, dentro de una cueva en la montaña hizo saltar la cima de la montaña por los aires wow. y volar, volar las piedras por encima de la, de, de la población, entonces yo esa, esa imagen sí que se me quedó para toda la vida y no soy capaz de entenderla no, no puedo mm. eh, racionalizarla pero la imagen está ahí o sea, algo de eso debe ocurrir si tú de pequeño has tenido una experiencia muy fuerte con estas entidades pues ¿sí que te queda para siempre y luego el recuerdo que tienes es esa familiaridad que te da el haber vivido antes eh, el contacto con ellos mm.
0: pues a mí me pasa de, de otra manera joaquín los olores yo hay veces mm. que paso por algún sitio y me llega un olor y mm, no sé por qué pero me me transportan a la infancia eh, cuando iba pasando por un bosque hay sitios que paso y digo y el olor me recuerda a esa, a esa situación no es, es es sorprendente la la, la mente no
4: además yo, yo creo que cada uno tenemos nuestro digamos nuestros sentidos uh-huh. eh, dominantes y hay personas que lo, como en tu caso el olor es lo que te te puede desencadenar y, 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 y... Y evocar otras cosas. Otras personas son los sonidos, uh-huh. una determinada música, un determinado eh, ruido, un el viento, no sé, la lluvia. Eh, otros, pues, pueden ser imágenes. En el caso mío, por ejemplo, yo soy más de imágenes y, por ejemplo, esto que te digo, yo tengo esa imagen ahí puesta, que, que, me, que me cuesta mucho trabajo visualizar, que no la puedo recordar con nitidez, pero sé que es una montaña ahí explotando. Uh-huh. Y, bueno, cada uno tenemos algo que nos ayuda a evocar. Uh-huh. Y, y depende, quizás de nuestra forma de ser, ¿Cuál es el sentido que más nos, eh, nos, nos eh, hace eh, pues dinamitar, ¿no? Esa parte del cerebro donde están los recuerdos. Claro. Ahí te digo, un
0: detonante que, que hace que, que ese recuerdo eh, salga a flore. ¿no? Joaquín, eh, según tus testimonios recogidos durante tantos años, eh, en lo que es el caso de los visitantes de dormitorio, ¿hay alguna pauta eh, que relacione estas visitas? Es decir, eh, eh, hay gente, bueno, eh, gente que no se conoce, pero siempre hay una pauta entre eh, las historias que cuentan? ¿Has tenido eh, o has podido eh, ver a, o localizar alguna pauta entre esas entre esas eh, visitas?
4: Sí, sí. Pero lo que pasa también tengo que, que advertirte que las pautas son para la mayoría. Luego existe... Existen casos aislados que son totalmente atípicos, y, y eso pasa con casi todo. Fíjate, también hay un tema que me interesa mucho, que es el tema de las experiencias cercanas a la muerte, las cuales también he tenido la ocasión de recopilar algunas y de hablar con algunos testigos, pues lo, la mayoría de ellos cuentan lo de mismo, no cuentan lo del túnel y demás, pero luego siempre aparece uno que te cuenta algo completamente distinto, y que no tiene nada que ver con lo que han contado los demás. Bueno, pues con esto pasa igual. Es decir, la mayoría, digamos que puede decir que o bien están solos, o están quizá con una persona muy próxima. En el, caso de, el primer caso que yo recogí, la persona estaba en una habitación con una hermana. Entonces, este, bueno, la hermana ni se enteró ni se dio cuenta de lo que estaba experimentando eh, esta persona. Pero la mayoría suelen estar más bien solos. En su cuarto, en lugares eh, apartados donde están descansando. Eh, luego también hay otra cosa curiosa y es que en el momento que esto empieza a pasar, eh, parece como si hubiese un... Un parón en el tiempo, sí. y porque, pero en el tiempo no solamente a nivel de que parece como si los relojes no andasen, sino que también los sonidos desaparecen. Hay como una campana de silencio, como una especie de burbuja, espacio temporal, donde parece que todo se ha detenido. Entonces lo único que hay son estos seres y una eh, y la presencia de, estos, de estas personas. Luego también hay, en la mayor parte de los casos, un efecto de inmovilidad. Es decir, primero aparece la inmovilidad, la persona no se puede mover nada, ni siquiera un músculo, ni vamos, ni, ni parpadear, pero eh, es capaz de ver todo, es capaz de ver toda la habitación, eh, escucha perfectamente lo que estos seres le puedan decir, algún sonidos lejanos cuyos, a lo mejor es más fácil recibir sonidos, o percibir sonidos lejanos uh-huh. que sonidos del entorno inmediato. Eh, ...algunos ven eh, como fogonazos... ...como luces en un determinado lugar... ...que no son capaces de, de mirar directamente... ...pero que saben que, que están ahí... Eh, ...hay casos en, menos, en menor medida... ...en los que también se perciben olores... ...tú hablabas de ese, de ese olor que de boca, ...pues hay algunos que también perciben... ...algunos olores especiales... Eh, ...otros se escuchan al principio como un sonido... ...una especie de... ...puede ser un timbre, puede ser un silbido... ...puede ser eh, una vibración... ...ese sonido está al principio y al final... ...y hace como, como de, de entrada y salida de la experiencia... Eh, luego otra, otra cosa que también se repite mucho es que cuando las personas vuelven de nuevo a la... A, a, se han ido los seres y vuelven de nuevo a recuperar su estado normal, pues eh, lo hacen como a cámara lenta, es decir, van poquito a poco. Por ejemplo, si, si intenta mover el brazo, el brazo no se mueve normalmente, sino que se mueve al principio prácticamente es una inmóvil y luego poco a poco va recuperando la movilidad muy lentamente y cuando el testigo observa su brazo, lo que ves es una película a cámara lenta hasta llegar... Al, a la velocidad 1-1, la velocidad normal, ¿no? Mm. Estos son, los grandes rasgos, las cosas más comunes, más comunes, perdón, que se dan. y luego una cosa que siempre ocurre es que en el 99,9% de los casos no hay absolutamente nada que pueda parecerse a una nave, por lo menos eh, de manera externa, aunque algunos sí que eh, la historia empieza en su cuarto y les lleva, de manera, a veces no saben ni cómo, a un lugar donde puede ser como una sala que podía ser muy bien en el interior de una nave, uh-huh. donde ahí le hacen a lo mejor algún tipo de, exper- de experiencia o de experimentación de tipo biológico o médico. Y luego vuelven otra vez a dejarlos en su, en su habitación. Estos son casos muy raros. Uh-huh. Lo normal es que ocurra todo en la habitación, eh, lo que tenga que pasar, y cuando estos se deseman, pues las personas vuelven de nuevo a escuchar los sonidos de la calle, el ruido de los coches, el, el, la familia, todo lo que hay por allí, y, y a percibir pues de nuevo todo el, todo el entorno de manera natural y normal. Esto es, ya digo de manera muy sí, muy general, pues los parámetros más o menos comunes y, como te decía antes, en medio de todos estos casos que podían conformar pues el gran grueso, por pues, encima del 90%, pues aparece un pequeño reducto de casos que no se parecen absolutamente en nada, donde pues, los seres no son igual que los otros, donde no aparece el ser alto, donde no aparecen los seres pequeños, donde eh, yo no sé, están en lugares que pueden ser eh, túneles oscuros, sí. eh, bien, cosas muy extrañas que se salen totalmente de la norma, pero que empiezan más o menos como una experiencia de dormitorio y terminan pues de manera absolutamente, podríamos decir, eh, diferente a lo que la mayoría viven.
0: Sí, claro, son son vivencias que, ya te digo, eh, cada uno aporta lo que lo que es, pero yo tengo esa sensación, sigo teniendo esa sensación, eh, eh, de que, eh, ¿cómo decirlo? Eh, que tal vez el subconsciente, eh, yo soy un poco, digamos, eh, eh, buscando siempre eh, alguna prueba siempre descartando lo que se puede eh, puede ser que el subconsciente eh, altere la conciencia y esto nos provoque una alucinación inagógica
4: pues seguro que en alguno de los casos que hay, pues probablemente sí es decir yo creo que hay que siempre yo es que todo vamos en todas las eh, todos los fenómenos del tipo que sean lo primero que intento es eh, asesorarme por parte de los, de los profesionales. Eh, y por supuesto, he leído mucho de, de todas estas experiencias uh-huh. que se dan antes, antes de dormirse o, o al despertarse. Y bueno, muchos de estos casos que, vamos, eh, cuando ha habido una de estas historias, rápidamente te das cuenta, ¿no? Y a veces si no te das cuenta tú, pues echas mano pues, de algún psicólogo, algún psiquiatra amigo y de, que te eche, digamos, que te ayude. Y rápidamente eso se, se diagnostica en ese sentido, porque hay una serie de, de cosas que normalmente no ocurren cuando pasa esto. Es decir, tú puedes, lo que pasa con este tipo de, de experiencias es que estás viendo por un lado el sueño. Y al mismo tiempo estás viendo la, la realidad. Exactamente. Eso es, eso es, la es como, sí, es, es,
0: como la película Matrix, ¿no?
4: Sí, es una superposición de, mm. de planos. Entonces, mm. el sueño, pues puede ser lo que sea, si el sueño es un ser humanoide, pues estará ahí, y, pero vamos, puede ser una locomotora, puede ser yo qué sé, una, mm. una forma mágica. Y entonces, eso lo que ocurre es que lo ves, eh, como si fuera de verdad, superpuesto a la realidad que está debajo que está que está viviendo, pero eso claro es más o menos fácil de, de, de averiguar porque los sueños pues, son muy ilógicos y, y no tienen unas o sea, digamos que su eh, podemos decir que los sueños están en un mundo en el que las leyes de la física no no funciona y los, los sueños pueden pasar de todo porque no hay no hay una, no hay una gravedad que traiga las cosas ni hay eh, un campo magnético de la Tierra que haga que se las, las, las músculas se orienten uh-huh. sin embargo en las experiencias estas los, los, eh, las leyes de la física siguen funcionando es decir si estos tiran algo al suelo se cae si si estos este, te hacen algo tú lo sientes si estos te este, te hablan de una manera, tú lo percibes o sea que, que todo todo está dentro de los parámetros, eh, salvo que los seres son raros y no tenían por qué estar allí todo lo demás sigue siendo eh, el mundo en el que vivimos uh-huh. Entonces, para mí esa es la gran diferencia eh, que, que un, un sueño no te va a dejar una marca uh-huh. como, no te va a hacer nunca pues, un arañazo, o te va a dejar unos dientes, como yo he visto, eh, en, una, en una mano no te lo va a dejar, porque, porque un sueño no, no, te puede provocar eso. Hombre, ¿quién puede decir, no, es que la cosa es psicosomática, no sé qué? Sí, o sea, yeah. es que luego, si luego empezamos así, va a ser más misterioso el sueño que la, que, que los fenómenos ten, 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 a la muerte, mm-hmm. a, a la, al, a del dormitorio. <risa> sí. Es en decir, fin, eh, yo creo que, que a veces se riza tanto el rizo y se lleva, se lleva uno a, a cosas que, que difícilmente, eh, tienen un pangón en la, en la medicina y en la, en la física. Pero bueno, es verdad que, que, que siempre hay que intentar, Eh, descartar que lo que haya ocurrido tenga una explicación dentro de los conocimientos que tenemos para quedarnos con los casos que de verdad son misteriosos porque si no estamos perdiendo el tiempo investigando cosas que no son misterios Mm. yo creo que la única manera de avanzar en el mundo del misterio es que los casos que investigamos sean auténticos Mm. y lo primero que hay que hacer es quitar y esclarecer eso, a mí cuando muchas veces en, en el programa y bueno y también en mis colaboraciones con Cuarto Milenio y todo esto uh-huh. eh, en un momento dado llegamos a un caso un caso famoso que tuvimos hace poco Cuarto Milenio donde fuimos a investigar un porter gay y al final pues eh, gracias sí. al buen trabajo del equipo de, que, que, que fue allí pues oye pues resulta que se, se, se descubrió que era una niña que estaba provocando aquello uh-huh. bueno pues eso para mí es tan importante como, como si el caso es verdad porque lo que estamos haciendo con eso es limpiando eh, la casuística y dejando solamente aquellos casos que merece la pena investigar y, y una labor de, de, de esclarecimiento y de limpieza es tan importante como una labor de investigación en casos ya constatados, así que para mí si puedo eliminarlo, para mí es un, es un logro, y por lo tanto cualquier caso que pudiera explicarse con una experiencia de este tipo, pues yo, yo para mí sería un, un éxito pero es verdad que, que, que tampoco hay tantos es decir, que son fenómenos raros y, y además yo creo que más o menos fácil de, de identificar pero con lo que estamos investigando no se puede comparar, son unas experiencias muy vívidas, muy lúcidas, muy contundentes y que dejan pues una huella en las personas que jamás podía dejar un sueño por muy... Eh, supuesto que estuviese con el fondo real. Yo creo que es, eh, hay una diferencia grandísima.
0: Por muy realista que fuera, sí. Ya te digo, uh-huh. eh, cuando preparaba la entrevista, eh, ya te digo, estuve mirando algunas... Hay una, un documental en inglés que es... Uf, no me acuerdo ahora, lo tengo ni apuntado por ahí por, por, por el montón de, de notas que tengo encima de la mesa. Eh, uh-huh. Es un documental, bueno, que está hecho basado en hechos reales y hay un chico en el cual... Eh, comentaba que él cuando bueno, lo que tú también comentabas hablar de entre eh, cuando vas a dormir y cuando te despiertas que para él eh, el fenómeno empezaba cuando a la hora de conciliar el sueño eh, se veía como eh, empezaba una vibración y en ese momento entre el despertar y el dormir aparecía lo que era la parálisis del sueño y ahí es cuando él decía ahí es cuando yo sé que realmente tenía una visita la parálisis del sueño es provocada o, o, o bien por, por estos seres para que, bueno, no sé no para qué función porque estás totalmente paralizado como tú bien decías, eh, no puedes mover los brazos no puedes hablar, no puedes eh, eh, decir nada incluso ni moverte y el chico este decía que y por todos los medios él intentaba darse la vuelta para mirar a su novia para que, veía, para que viera lo que estaba sucediendo ¿qué pasa? que cuando se da la vuelta no estaba ni la novia ni las sombras estaba totalmente solo. Estás
2: escuchando, estás escuchando Tiempo cero, cero, cero con Salvador, Salvador Rebollo". Rebollo.
0: ¿Esto, eh, la parálisis del sueño es provocada por estos seres?
4: Bueno, hay un fenómeno biológico, médico en este caso, psíquico, que provoca la parálisis del sueño y es, pues eso, la... Eh, la percepción eh, retardada con respecto a la, a, la, a la realidad. Es decir, el mm. sistema nervioso pues, funciona de una manera muy especial y en un momento dado puede estar percibiendo algo que, que es una parálisis cuando, cuando realmente no es más que el inicio de un movimiento. Entonces, ese tiempo que nos parece que pasa mucho, mm. en realidad no ha pasado tanto. Ha pasado una décima de segundo a nosotros nos está tra- dando la, la, la idea de que estamos... Eh, viviendo una eternidad, uh-huh. y no podemos movernos, pero no es porque no lo podamos, es que estamos empezando a movernos, pero nuestro nuestro sistema nervioso va más rápido, mucho más rápido que... ¿Puede, eh, ser, ¿Puede, eh,
0: ser, ¿Puede ser un tipo de defensa?
4: Puede ser un tipo de defensa, pero también, fíjate, cuando yo planteé aquella teoría que te decía sí. anterior, eh, lo que yo de alguna manera eh, estaba barajando es que si, si nosotros, eh, para poder percibir ese, ese otro universo, tenemos que elevar nuestro nivel de vibración a una frecuencia altísima, puede ocurrir que esa frecuencia tan alta, es decir, de ciclos por segundo en cuanto a conciencia, esté muy por encima de la que normalmente tenemos y, por lo tanto, los movimientos que nosotros de manera natural hacemos a la velocidad en que la hacemos, cuando los percibimos en un estado mental tan, eh, tan, digamos, tan extremo, se han percibido como una, un, una parálisis, mm-hmm. como una lentitud tan grande que nos parezca una parálisis. Vamos a ver, si yo, por ejemplo, voy a intentar mover el brazo ahora, cuando intento mover el brazo, yo en mi circunstancia normal, pues tardo el lo, 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 lo tiempo real, lo que tardo, pues décimas de segundo en que el brazo sí, se, se, se mueva de donde está hasta donde yo quiero ir, ¿no? Pero si yo estoy, mmm, de alguna manera, vibrando en un nivel de percepción, pues, 10 veces más, por ejemplo, para mí el brazo iría 10 veces más lento, al, al verlo, porque mi nivel de percepción era capaz de testear 10 veces más eh, por segundo eh, cada uno de los instantes en los que yo estoy midiendo la realidad. Mm. Si eso en vez de ser 10 son 1.000, imagínate cómo vería yo de lento el brazo. Sí,
0: como si señor, Como, millón, como foto, fotograma, fotograma.
4: <risa> claro, y si es un millón, pues lo vería quieto. <risa> Tardaría una eternidad mm. a, a empezar a moverse. Entonces, lo que puede ocurrir también con esto, por un lado está lo que dice la... la la psiquiatría y la psicología, que yo ahí no... Vamos, parece que no, no hay nada que decir es absolutamente cierto. Pero por otro lado, también está esta hipótesis de una percepción por estados de conciencia, sí. estados alterados de conciencia, que eso se da mucho en, en para la psicología, y por eso mm-hmm. yo decía al principio que hablar de ovnis y de visitantes de dormitorio, pues no siempre es la mejor hipótesis, porque... Hay un componente de para la psicología, hay un componente de física, de vanguardia muy grande que sí. puede también tener que ver con estas cosas. Y por lo tanto, eh, puede que lo que estemos asistiendo es precisamente a eso, a un estado alterado de conciencia que nos hace ir a una velocidad o a una vibración enorme, muy sí. grande, muy, muy distinta a la que habitualmente estamos. Y entonces nuestros movimientos, nuestros, nuestro mundo espacio-temporal normal de, tre- de tres dimensiones más al tiempo y de, y de estas velocidades normales en las cuales nos movemos, nos puede parecer una absoluta inmovilidad. O pues como a nosotros nos parece un caracol lento, sin embargo el caracol así mismo le parecerá que va a una velocidad muy normal, <risa> sí, pero a nosotros nos parece que va muy lento. <risa> eh, bueno, pues hay, hay fenómenos, las plantas por ejemplo, las plantas crecen a una velocidad que no las, no las vemos. Sin embargo tú colocas una cámara, te haces fotos cada, no sé, cada cinco minutos de, de la planta y cuando lo pones todo a mucha velocidad, tú ves como la planta crece muy rápida. después mm. porque la planta, en realidad, crece, se mueve y, y, se, y se, se expresa a un, a, una, a un ritmo infinitamente inferior al nuestro. Y nos parece que está quieta, y no está nada quieta. O sea, <risa> se está moviendo. Podéis poner, ahí, por ahí por a, a, a bajo mi punto de vista, quitando, ya digo, todos aquellos casos que tienen explicación en, el, en lo que es la parálisis tradicional del sueño, que es un fenómeno estudiado en psiquiatría y en psicología, Si quitamos esos casos, si nos vamos a lo que verdaderamente nos interesa, que son posibles contactos con entidades que no son de este mundo o de este plano, yo creo que estamos más en esa percepción de una frecuencia diferente que nos hace parecer que estamos quietos cuando en realidad lo que ocurre es que nos estamos moviendo a nuestra velocidad normal, pero percibiendo a la velocidad, por decirlo de una manera entendible, a la velocidad de esos seres que van mucho más rápido que nosotros. Es más, imagínate que delante de nosotros, donde tú estás o donde yo esté, pasa... Alguien corriendo a muchísima velocidad, a velocidad enorme, no lo veríamos. Claro, claro. Nuestra, nuestra, nuestra capacidad de visión no es capaz de, de percibirlo. Eh, incluso podríamos chocar con nosotros y, y no verlo. si No podíamos nos teníamos cuenta de que nos ha pasado algo, pero no. no sabemos no, el qué. No sabemos el qué ni, ni, ni por dónde había ido y por dónde se ha ido. <risa> Y a lo mejor, si, si tenemos una cámara de, de alta velocidad, sí lo podríamos ver y podríamos filmarlo. Y luego, al pasarlo a una velocidad más lenta, veríamos que se trata pues de, eso, de, un, de un ser o de un animal o algo que va muy rápido. Mm. Bueno, pues yo creo que por ahí van los tiros. Yo creo que estamos asistiendo a, a, una de los, a unos universos que interaccionan con el nuestro y no es que ellos vengan a nosotros y que nosotros vamos a ellos, o bien. Eh, que hay entidades que manejan a su antojo porque están más avanzados y pueden abrir puertas espacio-temporales y en un momento dado pues presentarse en nuestra habitación y mira eh, hay un caso por ejemplo de hombre de negro eh, me lo contaba el otro día mi gran amigo Paco Barrera sí bueno, me, me decía que, que, que aparecía en su habitación. O sea, que, no, no sé, fíjate, normalmente los seres de negros, a los hombres de negros siempre se les ha dicho que venían en un Cadillac y que entraban, eh, que venían por el coche, y que se llamaban a la puerta y que podían ser agentes del gobierno. Bueno, pues eh, hay un caso de hombre de negro en que es un típico caso de visitantes de dormitorio, donde aparecen en la habitación. Es decir, se materializan y se desmaterializan. Pues algo de esto podía ser, tener una tecnología capaz de eh, manejar las dimensiones de una forma... Eh,
0: espacio y tiempo, eh, claro. claro. Es lo que tú, es lo que comentaba eh, hace un rato, que, que eso, que tienen... Ese, porque a ver, si viajan desde, desde donde sea hasta aquí, la tecnología que tienen es súper avanzada. Entonces, como tú dices, pueden eh, teletransportarse o pueden presentarse en cualquier dormitorio eh, en cuestión de segundos, eh, ver y desaparecer otra vez.
4: Pero, pero fíjate, Salvador, hay casos... Eh, o sea, porque hay, alguien puede pensar que esto los de los visitantes de es una cosa de nuestro, tem- nuestro tiempo, incluso, pues ahora que la ufología, cuando empiezan en los años 40 y pues bueno, que lo que se ven son artefactos de chapa y tornillo, que luego van evolucionando, que si luego se ven luces, que si luego empiezan a aparecer eh, humanoides, primero con eh, un vestido de astronauta, y que luego sí. ya empiezan a aparecerse el, el más, con un aspecto más angelical. Bueno, todo eso está muy bien, pero es que si te coges determinados, Pasajes de la historia, sobre todo de las religiones, sí. te puedes saber, por ejemplo, con todo mi respeto, ¿eh? que yo no quiero mm, faltarle respeto a ninguna religión, libreme Dios, <ríe> nunca me lo dicho, pero también me gusta ser eh, objetivo con, con los testimonios de los que cuentan que han tenido encuentros con sedes celestiales. Mm. Mira, el, el caso de la iglesia de los mormones, el señor Smith, eh, este señor a medianoche se le aparece un ángel en su habitación, un ángel que se llama Moroni y es un visitante del dormitorio, o sea, le aparece en su habitación y le da un mensaje, luego le da un libro. Es decir, que y luego se va y desaparece. Eh a la Virgen María también se le aparece el arcángel eh, para darle la anunciación. Luego, uh-huh. San José ve otro ve otro ángel que se aparece también en sueños. En... Bueno, todo está lleno, todas las regiones están llenas de visitantes de dormitorio. Ya, digo, y, y repito, por favor, que nadie me entienda mal. Es con todo el respeto del mundo hacia los creyentes. ¿eh? No, yo, no sé, yo no estoy de la verdad y es muy, y vamos, no te, jamás diré que eso no, no pueda ser la divinidad, ni muchísimo menos porque yo no lo sé. Pero también es verdad que si lo lees, lo lees a pie, al pie de la letra, claro. eh, y, no, y no estuviese escrito en la Biblia, sino en un libro de misterio, pues eso sería una visita de dormitorios. Porque ahí, claro, el... A, a, el
0: claro, antiguamente para ellos eran dioses, eran dioses que bajaban del cielo en carros de fuego, eran apariciones, pero eran apariciones de, de alguien, de la Virgen, de San José, en fin, X, llámalo X, y claro, uh-huh. es lo que tú dices. Hoy en día para nosotros eso es un avistamiento oni y eso es una adopción, o ese es una, un visitante de dormitorio.
4: Entonces, por ejemplo, el caso más reciente, pues si te coges el, el libro de María Vallejo Nájera, eh. Eh, Un encuentro en la noche, que cuenta la historia de un preso que en un momento dado tiene una aparición de un ángel en su celda y a partir de ahí tiene una conversión. Bueno, pues El ángel se aparece en medio de la noche y aparece en su, en su, en su dormitorio, que es la celda, en este caso. Es decir, que las apariciones en, en alcobas, en dormitorios, en, en lugares de descanso de las personas, están... Han estado eh, a lo largo de la historia de la religión y están hoy en día. Depende de cómo lo interprete cada uno, pues, pues lo, lo pone en el ámbito de, de, de las creencias mm. o lo pone en el ámbito de la eh, pues, de los fenómenos extraños. Y si estuviésemos en la Edad Media, pues podía perfectamente tomarse por la aparición del diablo. Claro. porque entonces lo que no era divino, divino era diabólico, no había término medio. Entonces, la gente solía decir que se la padecían los santos para que no los quemaran en la hoguera. Claro. Se sí, claro. como... si, si, si sospechaba que era el diablo, pues se había que quemar a, a sus claro. en la hoguera. Es
0: como, como entonces, dice mi compañero Bruno, dice cada, cada cada cual arrima su, su ascua a su a su hoguera, ¿no? Es decir, eh, claro, claro. Eh, para la, la religión es una visión, para nosotros es otra cosa, ¿no?
4: Joaquín. Tengo en cuenta que durante muchísimos años ha sido así. Es decir, si, sí, si sí. alguien decía que tenía un contacto con el misterio y, y, no, y, y, y no era un santo, o sea, no era Dios o la Virgen mm. o ya, pues inmediatamente todo, todo el mundo decía que era el diablo y ese, ese pobre hombre o mujer terminaba mal. O,
0: o acababa en la hoguera o en el garrote o, o peor. Sí, sí.
4: Sí, sí.
0: <ríe> Joaquín, eh, antes de despedirnos, eh, tengo una curiosidad. Verás, eh, estamos hablando de las visitantes de dormitorio eh, que son, pues. Eh, sujetos que vienen no sabemos de dónde, pero son visiones eh, mi pregunta Joaquín ¿una persona ciega puede llegar a tener eh, o ver a estas figuras?
4: pues si la teoría que bajamos es correcta eh, esto entraría a través del de sentido de la vista Exacto. por tanto no, no podría verlo uh, podría sentirlo, exactamente
0: o sea, podría eh, oír puede... y tal, pero no ver
4: uh o bien, imagínate, si tuviesen una uh-huh. tecnología, si ya, ya estamos hablando de que se trata de seres con una capacidad tecnológica avanzada, uh-huh. muy avanzada, pues nada impediría que tuviesen la capacidad de estimular el nervio óptico con algún tipo de dispositivo, alguna radiación. Y si esto es así, estos estas personas invidentes podrían ver perfectamente la aparición porque estarían estimulando ya no el la retina del, del ojo, sino el nervio óptico, siempre y cuando el nervio óptico lo, no estuviese dañado. Es sí. decir, si la, depende al nivel que la persona tenga su, su problema visual. Si es solamente de, de, si es a nivel de retina y el nervio óptico está bien, pues a través de una radiación se, los, los neurotransmisores del nervio óptico se podrían estimular, que de hecho se está, se está investigando en eso y hay algunos experimentos que se están haciendo precisamente pues para estimular el nervio óptico con cámaras artificiales y que dentro de un, no mucho tiempo pues las personas que son invidentes puedan ver eh, si no, igual que con un ojo biológico, pues por lo menos lo suficientemente bien como para poder ir por la calle y hacer una vida más o menos normal. Eh, pero claro, yo creo que sí que se podría, pero claro, eh, siempre sería algo distinto a lo que a lo que pueden decirnos unos tíos que además ven el, el entorno, lo ven todo, porque todo le está entrando a través del ojo. Yo creo que esto eh, es un fenómeno visual y por lo tanto, en, en, en términos generales yo diría que no. Ahora, nada nos impediría que apareciese o, que, o que quien, si realmente lo que hay detrás de esto es una entidad eh, con una tecnología muy muy avanzada pues podría ser que hubiese ya desarrollado algún tipo de mecanismo para eh, lanzar una radiación que estimulase el nervio óptico de la persona o el cerebro y la persona invidente pues ver lo que ellos quieran que vea
0: esa era la duda que tenía yo estaba y digo, se lo tengo que preguntar a Joaquín Joaquín pues desde aquí, desde Tiempo Cero, desde nuestro barco del misterio, te damos las gracias eh, por haberte pasado por aquí, por habernos eh, aclarado un poco más sobre estos visitantes de dormitorio, que no siempre son lo que vemos ni, ni es lo que en lo que sentimos. Y, ¿qué quieres que te diga? Eh, aquí tienes tus micros, espero que sigas pasándote por aquí para hablar de muchos más temas, porque yo sé que a ti te gusta todo esto igual que a nosotros, y sobre todo, más que todo, nos gusta pues expresarlo, ¿no?, el, el comunicarlo, el misterio, ¿no?
4: Por supuesto que sí, Salvador, y la verdad que ha sido un honor eh, hacer esta travesía en este barco del misterio en tiempo cero y, bueno, lo tenéis a vuestra disposición cuando queráis para el tema que, de los que yo pueda, tampoco que yo sepa mucho, pero bueno, lo que esté en mi conocimiento y, sobre todo, a mí lo que más me gusta es tra- transmitir siempre con mi experiencia. Creo que, sobre todos tenemos opiniones, pero lo importante mm. es que, yo siempre lo digo, que los invitados que, que más le gustan a los, a los oyentes del programa son aquellos que además de dar su opinión, que siempre es interesante, pues también cuenta su experiencia. Y bien sea su experiencia o la que ellos han investigado, porque todos pues, no hemos tenido la suerte o la desgracia de tener este tipo de, de, de experiencias directas, pero sí eh, que alguien te cuente, oh, mira yo he investigado este caso, conozco este tema, mm-hmm. me pasó esto. Eso es una cosa que enriquece mucho a los oyentes y en ese punto, bueno, como llevamos ya pues eh, 31 años en el programa y, y algunos más y los que quedan
0: y los que quedan
4: pues eh, todo lo que esté en mi mano eh, y yo creo que en la vida, una vez me lo dijo Miguel Blanco y de todo razón del mundo, aquello que no se comparte no se tiene Exactamente. así que eh, yo creo que como quiero tener muchas cosas quiero compartir todo lo que pueda con, con los amigos y con las personas que quieran escuchando
0: pues ya, lo dicho, Joaquín te emplazamos para un próximo programa hablaremos de muchos más temas porque yo sé que tienes ahí muchas carpetas que, eh, con, con telerañas y hay que empezar a sacarlas
4: Sí señor, ahí están Muchas no, gracias
0: Joaquín, nos escuchamos el viernes en El Último Peldaño en Radio Murcia y a las 11 de la noche en Onda Regional de Murcia, los viernes a las 11 El Último Peldaño con Joaquín Avenza. Joaquín, muchísimas gracias Un honor Fuerte abrazo Embáncate con nosotros en el mar del misterio. Surcaremos las tenebrosas y oscuras aguas en busca del misterio. Psicofonías, apariciones, ufología, fantasmas. ¿Te atreves a surcar los mares del misterio? Visitantes del dormitorio. Joaquín Abenza nos daba algunas eh, de esas claves que tras sus recogidas de testimonios y tantos años sobre este fenómeno, eh, nos dejaba entrever, ¿no? Pero nosotros debemos seguir buscando, debemos seguir analizando qué es lo que provoca realmente este fenómeno, estas visitas de dormitorio. Al parecer unos seres que nos visitan durante la noche eh, mientras estamos casi en la fase de sueño. ¿Quiénes son estos seres y por qué nos visitan? ¿Por qué esa parálisis del sueño? ¿Percibimos olores, sonidos? ¿Qué es realmente lo que buscan de nosotros? Les dejamos con este audio y ustedes pueden sacar
3: sus propias conclusiones. Al respecto existen varias teorías. Una de ellas huye del esoterismo y los fantasmas y asegura algo más material pero también terrenal. Los visitantes de dormitorio serían extraterrestres que nos visitan de noche para observarnos y analizar nuestros sueños, nuestras respuestas biológicas y nuestro cuerpo. Otra teoría apunta a que en realidad son proyecciones de nuestra mente, que tiene acumuladas recuerdos de temores infantiles y ante cualquier cambio de iluminación o ventilación en el dormitorio, convertimos en una presencia real. Desde la visión esotérica, los visitantes de dormitorio serían seres queridos que nos dejaron en esta vida y que se proyectan en nuestros sueños porque es cuando nuestra mente está más activa para poder percibir su presencia. Nos visitarían para enviarnos algún mensaje o simplemente para volver a vernos y comunicarnos algo que se nos hace imposible comprender. Otra teoría esotérica es que en realidad no son otros fantasmas sino las proyecciones astrales. Esta teoría explica las apariciones de pequeñas entidades que muchos acreditan haber visto en sus dormitorios durante la noche y que suelen identificar como sus hijos, posiblemente, aunque pronto confirman que están dormidos en su propia cama. Algunas teorías milenarias apuntan a que nuestras almas podrían salir del cuerpo durante estados profundos de sueño y los niños son más activos en ese plano que un adulto. Por tanto, no estaríamos ante un visitante fantasmal, sino ante la proyección astral. Una última teoría es que estos moradores son almas atormentadas que han quedado atrapadas en este mundo, pero que no son capaces de dar el paso al siguiente plano de vida. Podrían ser antiguos moradores de esa casa o almas de paso. Esta última teoría es la más terrorífica porque explicaría por qué tememos tanto sus apariciones o por qué se sobresaltan quienes las ven en su dormitorio. También algunos piensan que son demonios o entidades infernales que reclaman nuestras almas e intentan susurrarnos en sueños para encaminarnos hacia el mal. Existen seres que nos observan mientras dormimos. ¿Por qué ocurre? ¿De dónde provienen esos fugaces visitantes? ¿Suceden en sitios concretos o puede suceder en cualquier lugar? Si estas experiencias le están ocurriendo o le ocurren alguna vez, debe durante la aparición intentar moverse lo más posible, pues se afirma que cuando ocurre una visita de tipo dimensional, el tiempo se paraliza y puede permanecer usted inmóvil. Al reestructurar su dimensión moviéndose, logrará que el visitante desaparezca. También debe saber que en las visitas no suele ocurrir nada, por lo tanto, no debe usted de tener miedo alguno. Si la parálisis del sueño se produce en la fase de adormecimiento, se denomina forma predormicional o hipnagógica, y si tiene lugar al despertar es la forma postdormicional o hipnopómpica La mayor parte de las personas afectadas presentan únicamente episodios aislados a lo largo de su vida. Sin embargo, el trastorno puede tener lugar de forma repetida y asociarse a otros síntomas, como crisis del sueño a lo largo del día y pérdidas bruscas del tono muscular llamadas cataplexia. En este caso, la parálisis del sueño es considerada uno de los síntomas de la enfermedad llamada narcolepsia. Son seis las experiencias típicas que suceden durante el transcurso de la parálisis. 1. Sensación de presencia. Sensación de una o varias presencias en la casa a las que se considera como intrusos. Es una impresión neutra acompañada de... Temor y aprehensión. Se presupone la presencia sin necesidad de corroborarlo sensorialmente. En algún momento sienten que la presencia se mueve, entra en la habitación, puede acercarse a la cama, incluso sentir presión en el coche. La mitad de las personas relatan que saben que son observados fijamente, pero no saben identificar desde dónde. Número 2. Presencia amenazante. Los encuestados interpretan que la naturaleza de la presencia y el ambiente que la rodea es peligrosa o malévola, y que intentan la posesión, a veces el rapto o abducción en el caso de los visitantes de dormitorio. Se acompaña de un fuerte sentimiento de terror, peligro y urgencia. Necesitan despertarse lo más pronto posible. En este estado de pavor, no siempre se asocia a la posibilidad de sufrir daño físico, sino más bien al sentido misterioso particular de la maldad que desprende la entidad, se siente la amenaza de fuerzas sobrenaturales y demoníacas que buscan robar el alma o poseer el cuerpo del durmiente. Número 3. Alucinaciones visuales. Más o menos vívidas, inconstantes, vagas e indefinidas, cercanas a la pseudoalucinación, el estímulo externo percibido se reconoce como real. En el caso de la presencia esta queda fuera de la vista o en la periferia del campo de visión, o camuflada entre las sombras de la habitación. En algunos casos se relatan imágenes detalladas de objetos y seres como fantasmas, figuras oscuras a los pies de la cama, esqueletos, calaveras, etc. Número 4, alucinaciones auditivas. Al igual que en las visuales, se tiene la convicción de que los sonidos son reales y que provienen del exterior más que de su mente. Son sonidos elementales, mecánicos e intensos, como zumbidos, rumores, siseos, correteos, rugidos, campanadas, golpes, vibraciones, silbidos, chillidos, rechinadas y gimoteos. En otros casos son sonidos identificables concretos como timbres de teléfonos, sirenas, Herramientas, motor eléctrico, golpes de puerta, arrastrar de muebles, vidrios o vajilla rompiéndose, música extraña, sonido de radio con ruido blanco o que recibe varias estaciones, sonidos de viento, rugidos de olas del mar, etc. Las voces humanas son el sonido más frecuente en un 37% de los casos, en forma de griterío o leves susurros, sin mensaje identificable ni claro. Número 5 Alucinaciones táctiles, comunes y relacionadas con la presencia intrusiva, incluye la sensación de que el colchón se hunde, que alguien se sienta, que le retira las sábanas o que le agarra de las manos. Y finalmente número 6, dificultades respiratorias, sensaciones de presión en el pecho, dificultad para respirar, estrechez alrededor del cuello como si fuera estrangulado. sensaciones de sofocación y asfixia. Estas percepciones pueden explicarse por la parálisis de los músculos voluntarios. El estado de sofocación produce gran angustia, pánico y temor de morir asfixiado. Los ataques físicos en este sentido se asocian igualmente a la presencia maligna. Incluso la palabra pesadilla se origina en la antigua España en donde se creía que la opresión en el pecho y la inmovilidad del cuerpo Se debía a que una mujer se sentaba sobre los pechos de sus víctimas, siendo conocida dicha figura como la pesadilla, originada de la palabra pesado.
2: ¿Tienes algo que contarnos?
3: ¿Has tenido alguna experiencia y quieres compartirla con nosotros? Mándanos un correo a Rio, a tiempo cero de 2008, a
2: Rogona,
0: un tema que da para para muchos programas y que más adelante volveremos a traerles para todos ustedes. Es un tema que suscita a conocer más sobre estos visitantes del dormitorio y si realmente son seres de otra dimensión o tal vez son familiares familiares que, que nos visitan con algún propósito. Pero lo dejamos ahí aparcado para más adelante. Y también, como nos adelantábamos en el sumario, esta noche tenemos un invitado que nos hablará sobre una de las reliquias más importantes de la cristiandad. Ruperto Tortosa ha estudiado, como habíamos comentado al principio, y en el sumario eh, se ha dedicado varios años a estudiar este tema, ¿no? ¿Es verdad que la Sábana Santa, o por lo contrario, es todo un montaje, como afirman algunos estudiosos del tema. Y, como digo, nuestro invitado nos da su opinión sobre la síndrome y Jesús. Y, bueno, lo mismo que les poníamos un audio sobre visitantes de dormitorio, quiero ponerles un audio eh, para que escuchen eh, y, bueno, podamos meternos en situación... ...antes de escuchar la opinión de nuestro invitado.
5: Aunque ningún papá la ha reconocido oficialmente... ...como la tela que cubrió el cadáver de Jesús... ...la Sábana Santa es la reliquia más preciada... ...de la Iglesia Católica... ...varios elementos la convierten en algo único... ...en uno de los objetos más apasionantes del mundo. Mide 436 centímetros de largo y 110 de ancho... ...es de lino y está tejida con una trama en forma de espina de pez... ...que coincide con otros tejidos de los primeros siglos hallados en Siria. En la Sábana Santa se ve un cuerpo de varón de tamaño natural... ...por delante y por detrás... ...mide un metro y 78 centímetros... ...tiene entre 30 y 40 años... ...pesaba unos 79 kilos... ...y se dedicaba a trabajos manuales. El hombre de la síndrome fue flagelado... ...desde los dos costados... ...y por dos personas diferentes... ...en su cuerpo hay unas 720 heridas... ...restos de al menos 120 latigazos... ...realizados con un flagelo de seis cuerdas que tenían atado a un objeto punzante. Fue golpeado con violencia en el rostro. Llevó algo parecido a un casco de espinas, porque la frente y el cuello tienen restos de sangre que chorrea. Llevó un gran peso sobre la espalda izquierda y tiene heridas de caída en las rodillas. Tiene heridas de clavo en la muñeca izquierda y unas manchas de sangre muestran que también fue perforada a la derecha. Tiene también una herida por punta de lanza en el costado. La imagen no tiene contornos definidos, es indeleble y no tiene restos de pinceladas. Por eso el mayor misterio es cómo se produjo científicos italianos han lanzado una hipótesis.
1: Se trata de una deshidratación, una oxidación de la celulosa muy superficial. Es idéntica a la que obtenemos con un láser que produzca radiación ultravioleta. La única hipótesis posible es que se haya producido por una gran luz que liberó el cuerpo que estaba envuelto en la sábana. Para quien cree en la resurrección es muy sugestivo.
5: En la síndone han encontrado restos de mirra y aloe con los que se enterraba a los difuntos en Oriente Medio. También polen de 58 plantas diferentes. De ellos 38 no son europeos y 17 son de Jerusalén, detalles difíciles de falsificar. Tiene restos de sangre humana del grupo A-B con mucha bilirrubina, señal de que es de alguien que había padecido una muerte violenta.
1: La sangre no se ha arrastrado o movido, es como si el cuerpo hubiera desaparecido dentro de la sábana.
5: Además, la sábana santa se comporta como un negativo, de forma que, al contrario que las fotografías normales, se ve mejor en los negativos. A pesar de todo, el principal análisis científico, hecho en 1988, la prueba del carbono 14... Mostró que se trata de un tejido medieval del año 1260 Pero numerosos observadores dicen que no fueron realizadas correctamente Quizá en el futuro haya nuevas pruebas que arrojen un poco de luz Pero seguramente ninguna será definitiva Y la sábana santa seguirá siendo un objeto apasionante Quizá el testimonio material de la resurrección de Cristo
2: Estás escuchando...
0: Tiempo cero... Al filo del misterio... Esta noche... Traemos al programa un tema muy interesante... Un tema... Que... A muchos de nuestros oyentes y e incluso parte... ...de todos los que nos habéis escrito... ...sobre este tema que vamos a tratar hoy... ...un tema que ha suscitado mucha polémica... ...y es nada más y nada menos... ...que el de las reliquias más sagradas... ...que creo que eh, la cristiandad posee... ...la sábana santa. Esta controversia... Eh, ...fueron producidas por un lado... ...por las religiones... ...derivadas del cristianismo... ...con todos sus dogmas y su fe... ...y por el otro... ...por la ciencia influencias también por su dogma y las creencias de que ellos solo son los que poseen la verdad. Hoy tenemos con nosotros, para comentar un poco sobre este tema, sobre la sábana santa, sobre la síndrome, eh, se encuentra con nosotros, como digo, Ruperto Tortosa, un estudioso de este tema tan misterioso y tan interesante. Él ha estado seis, de seis a siete años eh, pues, recorriendo y recogiendo datos ...e información... ...de lo que él cree... ...que ocurrió con esa imagen... ...que plasmada... ...en sobre ese ...ese lienzo... ...tan famoso... ...que aparece... ...esa imagen del supuesto Jesús... ...con nosotros como digo... ...Ruperto Tortosa... ...buenas y misteriosas noches Ruperto...
1: ...buenas noches Salvador... ...aquí me encuentro muy a gusto... ...con todos vosotros...
0: ...pues nosotros un placer... ...que se encuentre con nosotros... ...en nuestro barco del misterio... ...aquí en tiempo cero... ...para hablarnos... ...de esta reliquia tan sagrada, ¿no?, como es la Sábana Santa. Ruperto, eh, ¿qué nos vas a contar esta noche con respecto a, a este sudario?
1: Como me, como hemos comentado antes, pues hay muchas muchas pruebas, muchas cosas que se han encontrado... pues ...como la prueba del carbono 14, en fin. Uh-huh. Eh, no sé, hemos comentado antes que, que se hizo una datación incluso de, de este lienzo de Turín... ...que estaba fechado... En en plena la media en concreto los años 1230 1390 y claro hemos comentado también antes Salvador como hemos dicho que si esto fuera cierto pues eh, estaríamos ante, ante una copia o falsificación no sé son cosas que no tienen a veces explicación también se encontraron partículas inorgánicas pues tales como arena sílice micro, micromete- o sea pequeños pequeñitos meteoritos también se encontraron partículas orgánicas y también partículas inorgánicas se encontraron muchas cosas cuando se estudió la sábana santa no este lienzo eh, muchas cosas cera lo único que yo creo porque he oído de que se encontraron fibras de nylon y tal vamos si si ellos dicen que fue en la edad media el nylon no existía o sea son cosas un poco que, son, que se contradicen ¿ya? hay muchas cosas que se contradicen entonces, pues yo, yo quisiera hacer una pequeña introducción de cómo, no sé, en, en toda mi, mi... digamos en mi andadura por, por estas investigaciones. investigaciones. Yo pienso que algunos investigadores, por ejemplo, August de Aceta, de Centro Sudario de California del Sur, aseguran que la imagen se formó por la proyección sobre el lino de una intensa energía de rayos gamma emitida en el preciso instante en que Jesucristo resucitó. Yo, como muchos de mis compañeros, dice, acepta. Creo que la Sábana Santa es el sudario de Jesucristo y que la imagen es el fruto de un fenómeno muy extraño e inusual que ocurrió en en las 36 horas después de su muerte y que se corresponde con la que históricamente conocemos como resurrección. Para comprobarlo, el doctor Acepta y otros voluntarios inyectaron isótopos reactivos en dosis inocuas y esperaron a que el preparado se extendiera por el cuerpo, igual que si fuera oxígeno, ¿no? Y aplicaron, no sé, aplicaron un escáner de rayos gamma con el fin de medir el voltaje en cualquier parte del cuerpo. Los resultados muestran una imagen nuclear con varias similitudes objetivas con la sábana santa. En los años 80 y otros, otros científicos pensaron que el camino más directo hacia la verdad era determinar la verdadera edad de la tela mediante la datación del carbono. Así, en octubre de 1987, después de más de seis siglos de controversia, el Vaticano autorizó algo insólito, el corte de una pequeña muestra de la reliquia más famosa del mundo para someterlo a la datación mediante radiocarbono en presencia del cardenal Ballestero. Entonces era este cardenal, arzobispo de Turín. Fue cortada una tira de un centímetro de ancha por siete centímetros de larga y con un peso de cerca de 150 miligramos. En el método de datación por carbono, ideado en los años 50 por William R. F. Lobby, que recibió en 1960 el Premio Nobel de Química por ese trabajo había que quemar la muestra para recuperar el gas que es el dióxido de carbono como el lino del sudario es una materia vegetal contiene isótopos de carbono 14 y carbono 12 mientras el el carbono 12 no se descompone en absoluto el carbono 14 que se encuentra en todo ser vivo se descompone en un plazo de tiempo conocido según Louis descubrió a partir del momento de la muerte. La cantidad de dicho isótopo se reduce a la mitad cada 5.568 años. Así, si se conoce la porción de radiocarbono que hoy contiene el cuerpo de un hombre, por ejemplo, y se analiza el cadáver de alguien que murió en el pasado, podrá determinarse cuándo vivió. En 1989, un informe publicado por una veintena de científicos ...de la revista Nature confirmó... ...el origen medieval de la Sábana Santa... ...sin embargo... ...el caso de este sudario de Turín... ...permanece abierto porque en enero de 2005... ...el científico del Stork, ...Raymond Roger... ...del Laboratorio Nacional de Los Álamos... ...publicó un informe... ...invalidando las muestras... ...las muestras examinadas con carbono 14... ...pues según su opinión... ...las muestras habían sido tomadas... ...en una zona del sudario que había sido reparada por lo que no tenía nada que ver con la sabana original por otra parte John Jackson sigue refutando los resultados de la datación por carbono pero por razones muy diferentes para él el incendio de 1532 pudo haber provocado una interacción química con el dióxido de carbono natural que hay en la atmósfera y formado estructuras químicas dentro del propio tejido También como descrédito contra la prueba del radiocarbono, algunos investigadores afirman que la muestra del lienzo fue cortada en un solo lugar y que no se hizo un muestreo estadístico de toda la superficie del lienzo. Entonces, como exige exige el método, es que al menos de sus diferentes partes esenciales pues que se cogieran muestras. Sin embargo, se cogió de una parte solo, precisamente la parte que estaba reparada. Es más, para los que la ciencia se topa con la fe, la prueba del radiocarbono de nada sirve para determinar la antigüedad de la Sábana Santa, ya que la energía desprendida por el cuerpo de Jesús en el momento de la resurrección habría alterado la proporción de carbono 14, así desde 1990, tras los informes independientes de los científicos que eh, cuestionaron la validez de la investigación con carbono 14 el STURP, que es una asociación muy importante, y otros organismos se dedicaron a promover nuevas investigaciones por las irregularidades que se produjeron en la toma de muestras para la datación así, ahora me dirijo al público que nos está escuchando mis queridos amigos sigue el asunto, ¿eh? Eh, hicieron muchas investigaciones, eh, llevan un lío terrible, no saben por dónde van. Nadie, de forma concreta, en nuestros, día, en nuestros días, ha podido descifrar el misterio de este lienzo. Lo más acertado que conozco es lo que os he comentado al principio acerca de este fenómeno extraño e inusual. Mm.
0: Como tú bien dices, Ruperto, es todo un enigma, esta, esta síndrome eh, es, eh, como tú bien dices, eh, debido a ese traslado, ese incendio y simplemente, eh, claro, como tú eh, comentas y como comentan los científicos, solo se cogió una, po- una porción de un lugar de la Sábana Santa que podía haber sido otro, otro sitio claro, o haber tenido otras tenían, pruebas.
1: Eso, exactamente, tenían que haber cogido de otros sitios. Mm-hmm.
0: Claro, también comentan, eh, por ejemplo, eh, con el ADN, ¿no? La sangre, ¿no? Claro. claro creo que era AB, claro. la sangre. Pero claro, el ADN ya es muy difícil porque eh, la, la síndrome, eh, pues, ha sido, pues, eh, me imagino que tocada por todo el mundo, tanto las Clarisas bueno, como a la hora de reme- a, a, a la hora de remendar eh, los los eh, todo, todo. Y, y todo lo, lo que conlleva todo esto, ¿no? Eh, tú eh, mm, Ruperto, ¿tú crees que Jesús resucitó al tercer día? Ya que se especula entre los científicos que esto no fue así en realidad. ¿Jesús murió? ¿En tu opinión?
1: Bueno, yo tengo una opinión muy particular que me ha llevado a ciertas conclu- conclusiones. Mira, después de hacer esta introducción que he hecho, muy resumida, de lo que actualmente se conoce, yo quisiera ir un poco más allá y sacar a la luz ciertos misterios es algo referente a Jesús y a Cristo son dos seres muy distintos eso es lo que no ha tenido en cuenta ni los científicos ni los religiosos creen que Jesús Cristo es una sola persona no señor, Jesús mira, son seres muy distintos que siempre ha llevado a la gente de a pie a confusiones que han desvirtuado la gran misión de Cristo Jesús pertenece a la evolución de los seres humanos a los que pertenecemos tú y yo, por ejemplo pero Jesús se había preparado muy a conciencia a lo largo de varias encarnaciones lo que le preparó para ser el humano más avanzado de toda nuestra oleada de vida por lo tanto, le capacitó para recibir al gran espíritu solar Cristo porque Cristo procede del sol él pertenece a otra oleada de vida llamada hoy en día los arcángeles es el más evolucionado de ellos que en su día muy lejano en el tiempo fueron humanos muy similares a nosotros pero con una constitución diferente de la de hoy que la que que poseemos hoy después de aquel estado semejante al nuestro a nuestro estado de, de humanidad evolucionaron y alcanzaron el estado al que se le llama angélico cuya constitución era también muy diferente a la que poseen los ángeles actuales después de esta situación en que se encontraban, evolucionaron y se convirtieron en lo que hoy son arcángeles, no es lo mismo un ángel que un arcángel sí, sí. en la oleada de vida llamada arcangélica el ser más evolucionado es Cristo ¿eh? y, y ellos están en el sol o sea, es este hay muchos misterios que hay que ir aclarando poco a poco para que se entiendan ciertas cosas mantengamos un poco la memoria de estas características para que en el momento clave nos sirva de base para entender lo que se dirá acerca de ello es decir, en concreto estará relacionado con los cuerpos o vehículos de expresión de Jesús como humano y Cristo como arcángel y espíritu solar en el momento del bautismo de Jesús por Juan el Bautista como todos sabemos Cristo entró ¿eh? que se, que se, se simbolizó con, con la paloma para cumplir su gran misión. En el cuerpo entró en el cuerpo etéreo o cuerpo vital y en el físico de Jesús. Para poderse realizar esto, Cristo tuvo que bajar o ralentizar las frecuencias vibratorias de su cuerpo más denso. El cuerpo emocional o de deseos o astral eh, era el, que, el más denso que tenía Cristo todo lo que le permitía hacerse bajó al, a las vibraciones al máximo lo que lo que permitía hacerse y por otra parte Jesús aceleró al máximo las vibraciones atómicas de los dos cuerpos suyos el vital etéreo y el físico así pudo efectuarse un enlace de los dos vehículos que Jesús cedió al Cristo y el más denso de este o sea fue el que el más denso de Jesús fue el que, eh, que prácticamente todos veían el otro era invisible, o sea a la vista física no se ve, no se ve. Si Jesús no se hubiera preparado para conseguir unos cuerpos físico y etéreo vital y de estas características, cuando Cristo hubiera tomado posesión de estos vehículos de Jesús, estos se hubieran desintegrado. Por ello no admito que Jesús hubiera mantenido relaciones sexuales con María Magdalena u otras mujeres. Ni que hubiera tenido hijos, como muchas habladorías ignorantes han proclamado con el fin de desprestigiar la figura de Jesucristo, porque sus vehículos, los de Jesús, se fueron purificando y preparando para tal misión, y no podían mancharse con tales hechos de fornicar y tal. En el Nuevo Testamento, en la segunda a los Corintios, Pablo dice así: Pues sabemos que si nuestra morada terrenal de tabernáculo fuera disuelta tenemos de Dios una construcción una casa no hecha por manos eterna en los cielos el estudio de las escrituras revelará el hecho de que era la costumbre de Cristo apartarse de sus discípulos y ellos no sabían dónde él iba o si lo sabían ninguna mención se hace al respecto pero la razón fue que siendo tan glorioso espíritu sus vibraciones eran demasiado altas era un espíritu solar y aún para el mejor y más puro de los cuerpos o vehículos humanos físicos sobre todo y y era por lo tanto necesario abandonarlo frecuentemente por un periodo completo de descanso de manera que los átomos pudieran ser disminuidos en su frecuencia hasta su acostumbrada vibración, por lo tanto Cristo tenía necesidad de ir a los esenios dejando el cuerpo físico a su cuidado, ellos eran expertos y el Cristo no sabía nada acerca del trato con tales vehículos como los que recibió de Jesús. Si este descanso y cuidado no se hubiera abundado, el cuerpo denso de Jesús se hubiera desintegrado mucho antes de los tres años de su ministerio y el Gólgota nunca se hubiera alcanzado. Cuando el momento era propicio y el ministerio terrenal había finalizado, los esenios dejaron de interferir no podían poner en orden el cuerpo físico de Jesús pues los romanos vigilaban la tumba y las cosas tomaron su curso natural y la tremenda fuerza vibratoria de que Cristo impartía a los átomos físicos lo dispersó a los cuatro vientos con el resultado de que cuando la tumba fue abierta unos pocos días después no se encontró huella del cuerpo para que nos entendamos fue a modo de una pequeña explosión atómica fíjate que de hecho, en las las explosiones de Hiroshima y Nagasaki aparecieron estampados en muchos de los muros que no quedaron destruidos del todo, quedaron estampadas como negativos de fotografías de personas que fueron desintegradas por por la explosión y quedaron grabadas en en dichas paredes. Algo parecido ocurrió con la famosa sábana santa. Consecuentemente tuvo que haber una aceleración durante el ministerio de tres años esta marcaba aceleración de la la vibración de esos átomos y y entonces habrían destruido el cuerpo físico a no ser por la poderosa voluntad del maestro asistido por la habilidad de los esenios que tuvieron unidos los átomos yo hubo un tiempo en que estudié también a los esenios con respecto a todo esto entonces los esenios eran grandes expertos en, la, en, la constru- en el mantenimiento del cuerpo físico. Entonces mantenían unidos los átomos cuando Cristo volvía otra vez a los cuerpos de Jesús. Si los átomos hubieran estado dormidos en el momento cuando el Cristo abandonó el cuerpo de Jesús, después de de su muerte, asimismo, como nuestros átomos están dormidos cuando abandonamos nuestros cuerpos, un largo proceso de putrefacción se hubiera necesitado para desintegrar el cuerpo. Pero estaban muy sensibilizados y activos. Por lo tanto, era imposible mantenerlos sujetos cuando el Espíritu de Cristo abandonó el cuerpo de Jesús. O sea, estas son cosas que la gente no ha tenido en cuenta nunca. Cristo en su segunda venida ¿eh? no vendrá en ningún cuerpo físico, porque tal vehículo no podría resistir las tremendas vibraciones del de tan gran espíritu. Debemos recordar de la lectura de las Santas Escrituras que, eh, el, el, el que Cristo se ausentaba frecuentemente de sus discípulos. En aquellas ocasiones Él entregaba su cuerpo a los diseños, como he dicho antes, que eran hombres expertísimos, ¿eh? pero, ¿cómo decirte?, y dominaban ese conocimiento del cuerpo. Ellos eran personas muy avanzadas. Ellos restauraban la nota y el tono. Y de este modo se logró que el cuerpo prestado por Jesús a Cristo se mantuviese unido durante tres años. Del Golgota del se llevó el cuerpo a la tumba. Y como su influencia cohesiva había dejado de funcionar, los átomos simplemente se esparcieron por los cuatro vientos, porque incluso la sepultura no estaba cerrada herméticamente. Y cuando la sepultura fue abierta, solamente encontraron las vestiduras. Esto es lo que pasó realmente cuando, digamos, la resurrección de Cristo. El Hijo del Hombre, se dice, que vendrá en las nubes. Cuando finalmente Cristo dejó a sus discípulos, él fue llevado hacia arriba y una nube lo puso fuera de su vista de, de todos los discípulos y mientras ellos miraban persistentemente hacia el cielo como Cristo desaparecía dos hombres fíjate que dice la Biblia dos hombres, no ángeles vinieron a su lado vestidos de blanco quienes también les dijeron él vendrá de la misma manera que vosotros le habéis visto marchar hacia el cielo esto está en Hechos de los Apóstoles capítulo 1 versículos 10 y 11 y yo pregunto, ¿quién eran aquellos dos hombres vestidos de blanco? Fíjate que no 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 nombran a Ángeles, son, sí, hombres. son hombres. ¿Quiénes eran? Ah, amigo, hay, hay unos misterios aún sin aclarar.
0: Entonces, podríamos eh? decir, eh, Ruperto, eh, a, a día de hoy, aquellas interpretaciones, eh, si lo pasamos a día de hoy, yo podía decirte, eh, pues podríamos decir... Que esos serían extraterrestres, ¿no? Porque según dices bueno, tú... Bueno, eh, Jesús...
1: estudiando la figura de Jesucristo y es que la gente eh, no sabe realmente quiénes son los extraterrestres, los australes. Fíjate que los años que llevamos, más de 70 años, mm. y nadie ha, ha dicho eh, nada en concreto de que, quiénes son. Yo es algo que hace muchos años yo fui persiguiéndolos Por los montes, por los mares, en fin. Y yo hice, descubrí muchas cosas que en otros libros los tengo y en otros artículos que escribí. Y este es un estudio. Yo es que estoy toda mi vida, toda mi vida estudiando estas cosas. Mm. Porque lo he llevado dentro, no sé, me han llamado mucho la atención. Y he visto que, no sé, que hay muchos misterios aún sin aclarar.
0: Muchísimos. Y yo he tratado de aclararlos.
1: Entonces yo tengo otros temas aparte de la sábana santa, que podríamos ir incluso tocando en otras ocasiones. Y hay muchas cosas que la gente no ha tenido en cuenta. Yo cuando investigo algo siempre tengo en cuenta otras cosas que, que, por regla general, no se tienen en cuenta. Eh, Entonces ahí hay muchas cosas que se quedan en el tintero. Es como esto de la sábana santa. eh, Pero un cuerpo, eh, en fin... eh, el cuerpo que Cristo usó después del suceso del de Dora era capaz de penetrar en una habitación con las puertas cerradas por eso, ese cuerpo que utilizó que es el cuerpo vital de Jesús se le llama el Soma Suchicon fíjate, por la Virgen digo, María
0: por eso te digo, eh, Ruperto, perdona que te corte, que a, a nuestros días a nuestros, eh, lo que son los investigadores de hoy en día eh, todo lo que conlleva la Biblia en las apariciones eh, Jesús, en, el, en el, la transformación de Jesús cuando lo ve. Eh, Pedro y Santiago en el monte de los olivos, esa transfiguración, como tú dices, eh, eh, volverá de la misma forma que lo habéis visto marcharse es decir, entre nubes. Es decir, para nosotros, para los investigadores, eso es un caso eh, obvio de, de extraterrestres, es decir, vienen, se lo, lo llevan lo, con un rayo o lo que sea, lo transportan y desaparece. Lo mismo que cuando sale sí, sale que, de, la, de la tumba, porque Jesús, eh, digamos, como, eh, como decirlo, escoger eh, Cuando Jesús eh, resucita el tercer día, eh, bueno, pues, eh, seg- eh, según dicen las Escrituras, Pedro es uno de los primeros que entran en la tumba y observa que el sudario... Eh, no está eh, junto con las demás telas, sino está doblado y colocado en una parte, aparte eh, de, de, del sudario, ¿no? Es decir, está doblado, sí, hay, hay. alguien lo ha sí, doblado, es, lo mismo que es. el sudario o, bueno, lo que es el pañuelo de, que, sí, que existe en la, en la Catedral de Oviedo.
1: Sí, hay muchas leyendas, muchas cosas que se han incluso desvirtuado, pero yo, mira, por ejemplo, se ha desvirtuado porque lo han traducido mal, eh, en la Biblia, o sea, Digamos que el Nuevo Testamento fue escrito en, en eh, para traducirlo luego al inglés, en, en griego. Es decir, la Virgen, se dice que la Virgen María ascendió al cielo en cuerpo y alma. Resulta que cuerpo y alma está mal traducido. Sí. Es el cuerpo del alma, el soma psychikon, uh-huh. del griego. ¿Cómo traducen cuerpo y alma siendo cuerpo del alma? Claro, la gente que traducía eso no sabía de qué iba la cosa. Y vieron, pues bueno, o, o, por cuerpo y alma. Pues, no es así. Hay muchas cosas que están mal traducidas y por eso esa confusión. Entonces cuando tú... Mira, yo tengo una Biblia en griego. Tengo eh, eh, otra en hebreo. Eh, tengo diccionarios de hebreo. O sea, yo me he me, me provisto de, de mucho material para poder yo mismo descubrir algunas cosas. O sea, es que si uno quiere descubrir ciertas cosas, tiene que meterse en... en, en en el, en, el, en el follón y tiene que pues eso comprometerse a muchas cosas entonces fíjate en que eh, la palabra del griego en cuerpo del alma es soma chico soma sabemos todos que es cuerpo pero chicon no no lo han traducido bien chicon la han traducido como cuerpo natural no señor chico es psique de qué viene la palabra psicólogo psique Alma sí que... eh, lo han traducido por muchas cosas es que hay un, un bueno un, mare, un mare mondum, mare de, 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 de cosas sí, que no, han, ah, confundido, eh, han confundido han confundido
0: a lo largo de las de, de, de tantas veces que se ha escrito se ha reescrito en griego en arameo eh, pues quiere decir que siempre se han traducido eh, cosas que no son o son parecidas pero no tienen el mismo significado que es lo que, lo que estás comentando. Y eso, claro, claro. lleva
1: a, 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 a
0: muchos errores.
1: Mira, hay hay tantas cosas mal traducidas. Por ejemplo, yo tengo un amigo que el que hombre está estudiando, está estudiando hebreo y, y yo tuve un pastor evangélico el hombre que, que me regaló una Biblia en hebreo, un diccionario en hebreo, en donde muchas cosas... Sabes que el hebreo se, se escribe de derecha a izquierda y se sí. escribe todo unido. Entonces, los masoletas fueron los que... Eh, arreglaron la Biblia de forma que le pusieron vocales separaron las frases, etc. Entonces, por ejemplo, hay una palabra que se traduce a todo el mundo por por Dios que es eh, Elohim pero chico, Elohim es una palabra que no es singular Elohim quiere decir es una palabra plural y masculino-femenino es decir, significaría realmente Dioses, diosas ¿Cómo lo traducen por Dios? Jehová, lo traducen por Yahvé, Jehová, es el Espíritu Santo, es la tercera parte de la Santísima Trinidad. ¿Qué es la Santísima Trinidad? Nadie lo ha entendido, por eso no la admiten, no creen en ella, eso es un rollo, los unos dicen unas cosas. Es La Biblia es una cosa así como, vas m- a un campo, tienes un bancal lleno de patatas, y tú coges el legón, y empiezas a escarbar la tierra tienes que escarbar mucha tierra y de vez en cuando pegas un legonato y rompes una patata ¡ah amigo! eso es la Biblia entonces hay un follón impresionante yo he vivido de otras fuentes y gracias a Dios he descubierto muchas cosas pero siempre tienes que ir por el buen camino y yo pues en lo colosónis me pasó igual toda la vida, todo el mundo colosónis y nadie sabe quiénes son y yo te puedo hablar de ellos de, una, de otra forma y es que, ¿para qué? Es, es, un, es un tema que a veces ya me canso de discutir con la gente y no quiero hablar, es que no quiero saber nada, y con respecto a los Sábana Santa pues hay mucha confusión ¿quién es la, la persona, el personaje de Jesucristo? Jesucristo es una palabra compuesta, Jesús y Cristo, Jesucristo Cristo es un ser y Jesús es otro si es que hay tantas cosas, Salvador, que, que cuesta mucho, y explicarlas a la gente si no... Es decir, tú vas a estudiar, por ejemplo, eh, matemáticas, pero tú tienes que saber las cuatro reglas, sumar, restar, multiplicar y dividir. Como no sepas esas cuatro reglas a la perfección, tú no puedes hacer otras operaciones, ni de quebrados, ni de raíces cuadradas, ni logaritmo, no puedes hacer nada esas cuatro con esas cuatro reglas tú puedes hacer muchas matemáticas pero si no las sabes no te sabes la tabla pues fíjate tú apague vámonos entonces tienes que tener unos conceptos muy claros para descubrir ciertas cosas y asimilarlas comprenderlas y entonces una cosa te lleva a otra o sea esto, esto es muy complicado y muy complejo pero a la vez es muy fácil Entonces estamos muy cegados Estamos muy limitados por la materia Nosotros Cuando nos acostamos por la noche y dormimos Salimos del cuerpo ¿Y por qué se queda con vida Respirando, circulando la sangre El cuerpo? Porque se queda la media Media parte del cuerpo vital Que Mm fue el que le le prestó Jesús a Cristo Está dentro del cuerpo físico Para mantenerlo con vida Si no moriría Y la otra mitad, junto con el cuerpo astral y junto con el cuerpo mental, salimos y vivimos en unos mundos. San Juan, el el del Apocalipsis, ¿de dónde
2: mm,
1: pudo eh, saber del Apocalipsis? Él estuvo en el tercer cielo, en el mundo del pensamiento. Es muy complejo. Si no tienes unos conceptos muy claros, no vas abarcando en, en el asunto. Y con la Sábana Santa pasa lo mismo. Aún están debatiendo, igual que los ovnis, después de 70, 80 años, aún debatiendo, que si yo soy un medium, pero tú sabes lo que es un medium. un medium dice, es una bendición, no señor, un medio es una maldición, ¿cómo te dejas manipular por una entidad que ni siquiera ves? ¿Cómo dejas que entre en tu cuerpo, Dios mío? Jesús recedió sus cuerpos a Cristo, pero Jesús se quedó los átomos sinientes es que hay que saber lo que son los átomos simientes para saber si es una posesión o es porque Jesús le cedió los cuerpos, se los cedió no. o sea a él no se lo quitaron ni se lo posesionaron es que hay una confusión muy grande en la gente con estas cosas bueno, por eso hay tal creo, confusión yo
0: creo que hay eh, opiniones de, de todos los gustos unos eh, claro, creerán que, que Jesús eh, es el que realmente aparece ese cuerpo eh, en esa sábana, es el cuerpo para... físico otro Pero menor. el cuerpo
1: de Cristo no se ve. Sí. El cuerpo de Cristo es el cuerpo astral, el más y, denso. Y otros, por lo por tanto ejemplo, no tenemos visión para verlo.
0: R- eh, Ruperto, otras veces, bueno, otra gente opina que la Sábana Santa fue realizada por eh, Leonardo da Vinci, según el cuerpo de Manchester, no, a través de, bueno, pues de las pruebas que se hicieron. Eh,
1: fue, un, fue unas vibraciones muy fuertes que, digámoslo, que desarmaron el cuerpo físico de Jesús. Eh, digamos que los desintegró. Envolvieron los átomos a su estado primario. Se volatilizaron. Fue la vibración tan enorme que, 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 que desapareció. Se deshizo.
0: Bueno, según, según eh, hay algunos eh, estudiosos y algunas pruebas, que, por ejemplo, la salna santa, que contiene una gran cantidad de... Eh, creo que era albúnima. Es un elemento que podría haberse utilizado como emulsión eh, reactiva contra un supuesto protocolo de digamos Mira, de, fotográfica ¿no? Me
1: fi- claro yo me he fijado en los estudios de august de Azeta, del centro sudario de California del Sur son son científicos un equipo en donde incluso se inyectaron los isótopos de, sí, sí, sí. de y entonces descubrieron los rayos que, en una vieron la intensa energía de rayos Gamma emitido o sea, emitida en el preciso instante en que Eh, Jesucristo resucitó es una cosa similar entonces ahí se descubrió el hombre acepta, August acepta descubrió el hombre eh, un poco el secreto de que el cuerpo de Jesús se desintegró se volatilizó los átomos se disparcieron el único cuerpo que quedó fue el vital el etéreo, el otro que nos da la vida porque es materia etérea Ahí es más difícil de, de, de desarmarlo. Y fue en el que luego, cuando se, eh, Jesús se encontró con las, la, después de la resurrección, se encontró con las mujeres, con las santas mujeres, María Magdalena y todas las demás, no lo reconocieron a, a, a Cristo. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque el cuerpo etéreo, ¿eh? el cuerpo físico tiene un, 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 digámosle un, un tamaño, pero el cuerpo etéreo sobresale del cuerpo físico por lo menos 4 o 5 centímetros entonces lo vieron más grande y no lo reconocieron hasta que él les dijo, pero no os doy cuenta que soy yo, y entonces ellas se dieron cuenta y dijeron, ostras el maestro, claro sí, pero tuvo que decírselo ¿eh? María
0: Magdalena fue el primero la primera que, que supuesta, bueno, claro. las escrituras la que le dio y le dijo, le dijo soy yo. Sí, eh, no me toques ahora mismo porque estoy en claro. tal eh, pero ¿cómo lleva todo esto la, la, la síndrome, eh, Ruperto? ¿cómo es eh, que después de tanto tiempo aparezca, no? porque después de, de que Jesús resucitó ¿cómo fue el viaje de, de esa
1: de mira hay, 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 hay muchas cosas, hay muchas cosas que no se vieron José de Arimatea, que era en el, el, la tumba, el... Uh-huh. Que había puesto la de él, pues yo pienso que el hombre a lo mejor lo cogió como recuerdo, no lo sé entonces llegó un momento que estuvo desaparecida, la tenían escondida por muchos motivos pero yo creo que empezó desde ahí José de Arimatea que era el dueño de, del sepulcro aquel pues él recogió algunas cosas ¿sí? normal y entonces pues, se mantuvo mucho tiempo por una serie de circunstancias porque no interesaba que se supieran ciertas cosas o sea, hay un hermetismo con respecto a eso y los que saben mucho de esto fueron los grandes alquimistas que nadie sabe quiénes son fueron los verdaderos masones que dicen tantas cosas de ellos no, el verdadero masón nadie sabe quién es el verdadero masón es el que busca la piedra filosofal que transmuta los bajos metales en oro eso es un simbolismo si es que la gente toma al pie de la letra todo Toda la masonería que hay es exotérica. La verdadera masonería es esotérica, sin X. Y nadie sabe quiénes son. Si es que... ¿Quién busca la piedra filosofal? Si la piedra filosofal es la perfección de la persona. Hay muchas cosas que la gente no comprende. y Toman al pie de la letra. Por Dios. ¿Por qué los testigos de Jehová toman la Biblia al pie de la letra? Si la Biblia es, un, es todo símbolos. Pero vamos a ver. Y, pero por Dios. Si es que, mira, yo me salgo ocurriendo por, por, por... Hay mucha gente y, y no se debe tomar así.
0: Al parecer, eh, Ruperto, eh, sobre el año 70, el año 300, es, eh, esta síndrome es trasladada a la ciudad de, de Urfa, en,
1: en Turquía. Sí, bueno, eh, se dicen muchas cosas, que fue allí, que fue allá, que estuvo allí, que tú... Tu... <risa> Igual que se dice que, que Cristo vendrá... Y, y la única forma de diferenciar al Cristo de verdad con el Cristo falso es que Cristo no vendrá en un cuerpo físico por una serie de razones. Entonces, ahí hay un principio de la alquimia en donde eh, tú no puedes eh, salir por un sitio donde no has entrado. Tú, por donde entras, tienes que salir. Entonces, es que hay muchas cosas de simbolismo que estaríamos hasta mañana eh, yo contándote y comentándote y en un futuro podemos yo me relaciono, me relaciono con muchísimas personas y muchas cosas y lo que pasa es que últimamente estoy un poco eh, apartado, apartado porque he visto tantas cosas ahora en esta tontería que nos están metiendo esta mentira eh, Rup- que me aparto porque es que hasta me...
0: Roberto, eh, para usted la Sábana Santa es una reliquia es una falsa eh, ¿Hay yo, yo algo pienso, detrás de, de, de todo sí, esto? Yo
1: pienso que la sábana santa es de verdad. Lo que pasa es que han dicho tantos bulos y tanto han confundido. Sí, pero bueno, sí, pruebas, las, 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 me
0: imagino que cuando se hacen unas pruebas del carbono 14, como se hacen otras pruebas, claro. eh, dan unos resultados, esos resultados están da ahí. unos
1: resultados, pero eh, es la... que resulta que cogieron de un sitio donde mm. era la parte la parte reparada por el incendio que hubo. En sí, la, sí, eh. pero
0: tiempo, entonces, des... tiempo después... Esa apart... parte
1: reparada la hicieron en la Edad Media, entonces el, el carbono 14... Sí, está, la, en data, data de pero la... Pero se hubieran cogido, hubieran cogido de otras partes, Hubiera salido la verdadera fecha de la, de la sábana. Sí, sí, Aunque son... hoy en día el carbono 14 no te puede fiar... Hay métodos más perfectos. Sí, pero se han hecho modernos. Se han hecho fotografías, se han cantar.
0: hecho fotografías con láser, se han hecho en relieves, sí. se han hecho. Hay, entre... hay es muchas decir cosas que, más modernas. Eh, desde las primeras, desde los primeros comienzos que se hicieron pruebas, hasta el día de hoy, eh, hay, muchas controversias eh, si realmente es eh, es fiable. Si no es friable, porque claro, unas pruebas contradicen a otra pero claro, claro. la duda siempre está pienso, ahí.
1: Yo pienso que hay de verdad, hay algo de verdad, mm-hmm. y que sea, sea o no sea, pero sí que fue envuelto en un en un lienzo Cristo, eh, Jesucristo, el cuerpo de Jesús fue fue envuelto en un lienzo y se desintegró, y entonces pues se impregnó, mm-hmm. digámosle se hizo como un negativo, las sí. fotos que obtuvieron, cuando las revelaron, vieron el negativo y dijeron, ¡ostras! Pero si estos es son chicos chico claro, Descubrieron que había algo eh, reflejado en la sábana. In, incluso, que fue por las radiaciones que produjo.
0: Incluso se han encontrado letras
1: eh, eh, sí. en Nazaret. Si es que, varias... en, uh-huh. en Hiroshima y Nagasaki había muros que no se habían destruido y se habían quedado impregnados las fotografías en negativo de muchas personas. Uh-huh. Si es que con esas cosas te das cuenta de por dónde van los tiros, el por qué se producen. En, o sea, entonces, yo durante siete, ocho yo sé, yo no sé ni los años que llevo con, con este
0: volvemos a lo mismo, eh, Ruperto, perdóname, pero es un extraterrestre, es alguien fuera de este, de este plan, no es de este planeta, porque alguien que viene se transforma eh, irradia sí, energía,
1: pero, eh, pero es
0: claro. Puede jugar con los mira, átomos, es alguien el, que no es en de este el planeta.
1: solar Te voy a decir una cosa. Yo investigando los OVNIs me di cuenta, por ciertas informaciones que tuve, muy importantes, de que no se puede salir de nuestro sistema solar, en primer lugar. No se puede ir de un un planeta a otro, ni siquiera de nuestro sistema solar. ¿Quiénes son entonces esos que vienen aquí? Que se le dicen los grises, que se le dicen los los reptilianos. Mm ¿Quiénes son? Ah, amigo, porque no no conoces lo que es el éter. ¿En quién vive en los setes es que se necesitan conocer muchas cosas y la gente ve todo desde un punto de vista muy material y eso no es así y además fíjate que, que en un futuro se van a producir cosas muy 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 bueno importantísimas con la entrada de acuario va a ser algo algo bestial ¿Eh? la gente no sabe lo que hay pero incluso cristo no vendrá hasta por menos dentro de dos 2000 o tres mil años la gente se cree que está no señor nos queda aún de la marinera aún tiene que pasar acuario y tiene que pasar otro signo a la mitad no se sabe cuándo dice que la venida de Cristo no lo sabe ningún hombre ningún ángel ni siquiera el hijo solamente el padre o sea, fíjate cómo se atreven a decir que si Cristo ha venido los restigos de Jehová dicen que han venido ya por menos diez veces pero hombre, por favor y todas os equivocáis si es que para qué yo es que no quiero ni hablar de que ya es ya demasiado o Esa gente me pone un poco cabreado, pero me da lástima. O sea, son ignorantes total. Yo lo siento, les siento, pero es así lo que pienso. Y ya está. Si no lo sabe ni el, ni el hijo, ¿cómo van a saberlo ellos? Si es que, ¿para qué? Bueno, pues eh,
0: Ruperto, nos quedamos sin tiempo. Vamos claro. eh, con un
1: pues aún hay muchas cosas que hablar lo que pasa sí. es que <risa> estaríamos como tú como <risa> resumido claro, he resumido lo que he podido porque ya mm. no podía más y aún así se nos ha pasado
0: Ruperto, eh, antes de despedirte ¿vías de contacto? ¿dónde pueden ponerse en contacto contigo nuestros oyentes? pues, pues para si están interesados en seguir eh, querer saber un poco más de esta historia tus libros, ¿dónde pueden conseguirlo? cuéntanos
1: bueno, hice, hice dos libros tengo cinco o seis libros que están sin editar Hice dos libros, uno me salió mal porque no me lo corrigieron, Eh, yo qué sé, otro, hicieron otro capítulo mal, y yo qué sé, hice eh, 500 libros y al final, pues, me quedan unos 100 libros, pero tengo que corregir ese capítulo, y prácticamente no quiero, porque mi... Mi idea no es el lucro, el, el la parte económica. Uh-huh. En fin, ocurrieron muchas cosas. Uh-huh. Algún día yo te contaré o contaré algunas cosas aquí uh-huh. a un público.
0: Muy ¿No? bien. Vías de contacto. Si me quieren localizar, sí. posiblemente
1: que me, me busquen Ruperto Tortosa en, en Facebook y eh, estoy ahí. Uh-huh. Pues... Ruperto Tortosa Castaño. Eh, estoy en mi correo es amigos del cosmos, uh-huh. eh, arroba gmail.com y. Bueno, pues si alguien me quiere ponerse en contacto conmigo o algo, pero pues... no suelo, últimamente estoy muy muy apartado de todo
0: esto bueno pero siempre siempre hay que volver sí a bueno sí. yo yo atiendo atiendo a toda a
1: toda la gente a todas las personas que me llaman o algo yo les atiendo la, eh, no
0: la verdad que sí que nos pusimos en contacto contigo y en cuanto pudiste nos atendiste y sí, aquí estamos hoy pues Ruperto muchísimas gracias por habernos atendido por habernos dado eh, tu opinión sobre la sábana santa sobre sí, sobre la claro. sobre Jesús y bueno te empezamos para otro programa para hablar un poquito más de eso de los OCNIS y, y esas experiencias y ya está muchísimas pues Salvador muchas gracias ha sido un
1: placer ha sido un placer estar con, con todos vosotros lo mismo un honor. hasta luego hasta luego
0: Llegamos a la ruta de Casas Encantadas Esta noche Nuestro barco del misterio Lo dejaremos en el puerto de la ciudad de Valencia Allí conoceremos algunos lugares misteriosos Lugares encantados donde Conoceremos sus historias y sus leyendas Visitaremos sanatorios, colegios Torres encantadas Vamos con nuestras rutas de casas encantadas. Y llegamos a las rutas encantadas... ...ruta de misterios... ...hoy como comentábamos en el sumario... ...dejamos nuestro barco... ...del misterio... ...en el puerto de Valencia... ...y nos dirigimos... ...hacia el interior... ...vamos a conocer... ...algunos lugares mágicos... ...algunos lugares eh, místicos... ...con sus leyendas... ...con sus historias... Y esas casas encantadas. Nos detenemos en Cornudilla, en el pueblo de Cornudilla. Se cuenta que bueno, había 40 habitantes. y que durante la pandemia en Cornudilla, en Requena, tuvieron que abandonarlo allá por los años. los años 50. A consecuencia de unas sucesiones de fenómenos extraños que acontecían en las viviendas y que acabó por aterrorizar a, a estos vecinos ¿no? Este hecho pasó pues desapercibido por, para los vecinos de Requena y sus aldeas puesto que los habitantes de Cornudillas tampoco revelaron jamás sus experiencias hasta en el año 2000 Fresh Freshmeck y Iñaki Dofio y Francisco Mañez contaron en un estudio muy detallado, creo recordar que fue por la revista especializada de bitácoras, el caso de Portagell que se vivía en aquella aldea. ...desde entonces... ...Cornudillas... eh, ...es uno de los pueblos malditos... ...pueblos malditos de de España... ...con sus casas de los ruidos... ...bautizadas así por... ...los horripilantes y extrañas... ...manifestaciones eh, sonoras... ...que se oían... ...que oían los propietarios... ...en sus viviendas... ...no obstante... ...después de ese revuelo inicial... Tras conocerse el estudio, el estudio, ya no se hablaba de la aldea de, ni de sus fenómenos paranormales, sino, sin embargo, durante los últimos meses, los expertos de estos temas ocultos han vuelto a cornudillas. En una de esas visitas ha saltado a la actualidad otros hechos relacionados con lo incógnito, eh, ...que ya estaba, digamos, reflejado... ...y puesto en todos los medios de internet... ...la verdad... ...un supuesto encuentro en la tercera fase... ...que vivieron hace 30 años... ...un vecino de los Marcos... ...y sus dos sobrinos... ...una noche de verano... ...de 1979... ...el hombre y los dos niños fueron testigos... ...cerca de Cornudillas... ...y de los Marcos, el pueblo cercano... ...del aterrizaje de una esfera... ...aparentemente luminosa... Que, como en ocasiones y en otros casos, el vehículo se separó. Aquel artefacto salió tres figuras de aspecto infantil. De pronto, los ocupantes de la nave, y estas desaparecieron y el coche volvió como si nada: es decir, volvió a, a arrancar. Casa de los Ruidos, como decimos, extraños fenómenos paranormales anclados en el tiempo. Como digo, los habitantes empezaron a tener verdadero miedo hasta de estar en sus casas. Y es una ola de fenómenos extraños que azotaba y se reflejaba mucho en las casas, ¿no? Era frecuente oír voces de las que nadie sabía de quién eran ni de dónde procedían también objetos que salían disparados a distancia eran lanzados por manos invisibles y estos fenómenos estaban causados verdaderamente pavor entre la gente de, de las aldeas ¿no? pero cuando el terror ya era generalizado el fenómeno de la misma forma que apareció desapareció sin más Los relatos que hay son dignos del mejor guión de terror y no descartamos que las historias que se hayan oído o se hayan influido de cierta forma sobre este fenómeno eh, no haya confusión con la realidad del caso. Hay fuentes que aseguran que en esas casas nunca pasó nada extraño. Sin embargo... Eh, hay una, me- una mujer que vivió durante tiempo, una viuda con seis hijos, que apenas tenían que llevarse a la boca, la verdad. Por aquel tiempo, pues, era un poco extraño, ¿verdad? No Estaba la posguerra y demás. Y, bueno, el único hecho trágico que aconteció fue la muerte de un vecino, pues, que dice que se encontraba en el exterior de la casa y sobre su cabeza aterrizó... Una, una carcasa pirotécnica de la que fue lanzada en los festivales de, de la de las fiestas del pueblo, ¿no? Y no creo que haya mucho más que de esto, ¿no? Es una, una trágica historia del pueblo de Cornudillas. Pero también vamos a, a adentrarnos un poco más. Vamos a entrar un poco más en el interior para visitar el promotorio de Aigués, de Aguas, en las que es un lugar maldito donde dicen que habita lo paranormal. El edificio valenciano se mantiene en ruinas desde hace años, siendo. Protagonista de numerosas historias de terror. Podemos decir que este edificio eh, fue. nació como hotel, la verdad, fue un hotel lujoso allá por el siglo, siglo XIX. Y que actualmente es uno de los puntos más visitados por los amantes de la parapsicología, del misterio. Pues bueno, para hacer sus investigaciones, ¿no? Corría el año 1916 cuando el conde de Casas Rojas comenzó a edificar este espacio, ¿no? La existencia de aguas termales en la zona, pues, eh, la verdad que eran terrenos eh, bastante idóneos y ideal para estos fines benéficos, ¿no? Para ello levantó este hotel barneario de cuatro plantas, un edificio imponente que alberga... El paso del tiempo con zonas de ocio, casinos, salas de billar, de baños, en fin. Todo lo necesario para estar totalmente relajado. Incluso en él se llegaron a alojar los reyes de España. Pero, sin embargo, tras más de 100 años de éxito, la llegada de la guerra civil provocó la desaparición y la clientela del hotel cerró empleado por los republicanos en la guerra civil se, se cuenta que en su interior y por debajo de, del mismo dicen que existe túneles que servían como refugio o escapatoria durante la guerra ¿no? algunos de ellos nadie lo ha comprobado y la verdad que todavía no se han encontrado si es realmente así como cuentan o, o no Tiempo después, este hotel se convirtió en el antiguo sanatorio, un lujoso sanatorio, eh, con un probatorio infantil de tuberculosos, como casi todos los lugares donde se encuentran en la sierra, ya que este aire pues facilitaba, por así decirlo, eh, a los tuberculosos para la respiración y demás, ¿no? Eran un lugar donde los niños eh, no contagiados para evitar que se infectasen a la vez que dar cabida a los huérfanos. Algunos de los documentos oficiales no reflejan nada de ello. Las leyendas cuentan que algunos de los niños murieron en el edificio y fueron sacados por los túneles. Además, esto sí que está recogido en los documentos. Se produjeron varias desgracias que se saldaron con fallecidos, incendios y soluciones de, de caídas de objetos y demás. ¿no? En 1960, y con la tuberculosis controlada, se cerró este edificio. A partir de entonces, cuando algunas personas comenzaron a reportar sucesos paranormales, en este lugar, luces que se mov... luces que aparecían, psicofonías, rituales. El eco de las apariciones no tardó en llegar. La leyenda más repetida tiene que ver con apariciones de una mujer vestida de blanco en el edificio. Este pasaría por las noches, eh, pues como según algunas historias tratan, que era la mujer de, del conde de Casas Rojas, ¿no? Creo que Javier Pérez Campo lo recoge en uno de sus libros, este este misterio, esta esta mujer de, de blanco. Todo esto llevó a convertir el espacio en un punto de encuentro de sectas. No son pocas las veces que amanecen en un lugar y se encuentran restos de rituales, ¿no? desde hace unos años la propiedad vuelve a ser propiedad privada, pero bueno, hay varios proyectos que se van a emplear para este edificio si se renueva. Pero creo que el ayuntamiento no no dé pie a todo esto y quiera vallarlo y, bueno, pues dejarlo en un lugar trascendental, por así decirlo, apartado, ¿no? Pero bueno, es un lugar, como digo, donde... Recoge historias, sucesos, eh, la guerra civil, tuberculosos, eh, bueno, ritos. Es un lugar, como digo, para los amantes del misterio. Otro lugar. ...nos vamos a trasladar ahora al psiquiátrico, antiguo psiquiátrico de Chester... ...la leyenda de un enclave mítico para los investigadores paranormales. El centro es conocido bajo el nombre de la humanidad... Eh, ...se fundó a finales del año 1972-73, creo recordar... ...y según las primeras referencias históricas eh, que existen sobre, sobre el lugar al parecer el hospital permanecía, pertenecía perdón a una asociación de padres cuyos hijos padecían alguna discapacidad mental ¿no? el objeto principal por el que se inició este proyecto este edificio era para acoger y dar cabida y cuidados a estos jóvenes niños que presentaban como digo algún tipo de discapacidad El centro, por su parte, funciona funcionó durante varias décadas y después, pues, como todos los psiquiátricos sanatorios, cierra sus puertas definitivamente en el año 2001. No hace bueno, hace casi 22, 21 años y en este en este preciso momento. Eh, cuando los primeros rumores sobre supuestos sucesos extraños ocurrían en este lugar, ninguno de nuestros amigos del misterio pues, tardó en comprobarlo en sí mismo, coger sus equipos y dirigirse a este psiquiátrico. Hay que, hay que lamentar, como en casi todos los sitios, las actividades ilegales que también han sido llevadas a cabo en estos, en estos mundos de, de enclaves, según se han recogido testimonios obtenidos de los agentes de la ley que trans, eh, transitan gente por los alrededores de la zona y son conocedores de estas prácticas eh, bueno, alejadas del civismo, podríamos decir, ¿no? como hemos advertido la documentación sobre el centro que nos permite conocer los detalles del tiempo en que estuvo en funcionamiento, eh, las prácticas eh, que se obtuvieron, no obstante, hemos eh, tratado de recopilar leyendas historias que, que y estos fenómenos paranormales y experiencias reales que allí pues se vivieron ¿no? de, de alguna forma los resultados obtenidos eh, pues eh, por grupos de investigación fueron de tal calibre que no dudaron un instante en volver de nuevo para bueno pues para recoger más eh, historias más reportajes más grabaciones y no, no se equivocaron puesto que Siempre que iban estas visitas Siempre obtenían Bien psicofonías y golpes Y sobre todo Respuestas a esas preguntas Cuando hacían las las psicofonías Son muchos los enclaves eh, Que hemos visitado durante esta ruta Muchas historias Muchas casas encantadas Muchos psiquiátricos, hospitales, eh, un sinfín de lugares que parece ser que pasan desapercibidos, pero la verdad, como venimos diciendo, tienen su historia, su su otra cara. Y el visitar estos lugares, eh, la verdad que podemos entender un poco más la historia, ¿no? Digo yo, pero sobre todo cuidándolos no deteriorándolos, ni rompiendo ni, en fin, prendiéndoles fuego no sé con qué motivo, pero bueno Eh, estos lugares, como digo, tienen su historia y nosotros debemos de cuidar esa historia y os invitamos a que sigáis con nosotros viajando en las rutas encantadas con tiempo cero la semana que viene volveremos con más historias más leyendas, más lugares encantados Ahora regresamos al barco del misterio y zarpamos de nuevo. Y una una ruta más. ...una ruta más en nuestro libro de bitácoras... ...otra ciudad... ...donde hemos descubierto... ...para aquellos que no lo lo supieran... ...no sabían que... ...estos lugares existían... ...pero ya digo, como venimos diciendo... eh, ...a lo largo de... ...de toda esta ruta... ...cada lugar, cada pueblo... ...cada ciudad, cada región... ...tiene su historia... ...a y su historia b... ...sus casas encantadas, sus museos... En fin. Seguiremos viajando por la provincia de Valencia, la comunidad de Valencia, y seguiremos para la semana que viene con más casas encantadas. Ahora vamos con crímenes del pasado. La muerte de Meneses. Un personaje que después de tantos kilómetros a sus espaldas para forjarse y labrarse una nueva vida acabó flotando en el río. Asesinos. Ajustes de cuentas muertes extrañas crímenes del pasado no podía por más que lo intentase quitarse de la cabeza la sangre empapándole la ropa Fue exactamente el 26 de diciembre de 1914 cuando Pablo Napoleón le había arrebatado la nempa así lo llamaba su abuela al alma de otro hombre y desde entonces no podía ni mirarse al espejo tal era la vergüenza que le recorría por dentro Decían algunos blancos los que le trataban bien que aquello había llegado al grado de escándalo que en las ciudades los periodistas habían puesto el grito en el cielo y que incluso un arrebolado corresponsal había rectificado punto por punto unas primeras crónicas de aquel suceso en la que y por haber entrevistado solo a los blancos que le querían mal se cargaban todas las tintas sobre su persona pobre Napoleón Meneses 21 años muchos kilómetros de viaje una familia allá en Mozambique a la que jamás reconocería haber hecho lo que había hecho porque Napoleón Meneses negro, moro o mulato según conviniera a quien lo nombrara había matado a un hombre y las ropas aquel día se le habían empapado de sangre fue culpa del muerto eso dijeron los tribunales y eso dijo Antonio Villa corresponsal del comercio el 29 de diciembre tengo que dar una pequeña explicación a mis lectores se disculpaba Dos días atrás había publicado una exaltada crónica en la que Napoleón Meneses aparecía retratado como un monstruo y, como era incierto, ahora rectificaba. ¿Obró Pablo Napoleón el agresor en legítima defensa? ¿Quién fue el culpable de la contienda? Los hechos estaban claros. Napoleón Meneses, negro y a la sazón, minero de Gueiras, carrocera había matado a Antonio González aquella noche y acto seguido se había presentado cubierto de sangre y extremadamente nervioso en el cuartelillo de la Guardia Civil pero los periodistas recogían ahora una nueva versión que dejaba en muy mal lugar a González Aquel día, en la taberna de Ladano, había querido servirle al negro un plato de chorizo caliente a cuenta del color de su piel. González, bien contento de sidra, comenzó a increparle y a llamarle Morico, haciendo chanzas del emigrante hasta provocar la ira. Entonces empezó el Antonio a tirarle quites con la navaja por lo que Pablo hubo de defenderse echando mano a otra alma igual la lucha fue cuerpo a cuerpo y durante ella cayeron ambos al suelo abrazados quedando debajo Pablo en cuya posición asestó a Antonio la puñalada conocidas eran las personalidades del Negro y de González. El primero, bonachón y humilde. Muchos abusaban de él, mientras que el segundo, siempre se le daba de muy bien pinche, pegaba unas puñaladas o tiro al que tratase de ponerse delante. Así las cosas, al tribunal, que juzgó a Napoleón Meneses, medio año después, no le costó emitir la sentencia de absolución, basándose en la legítima defensa. Aún así, el negro no podría quitarse aquella escena de la cabeza en el que, por otra parte, poquísimo tiempo le quedaría de vida. La muerte del negro Napoleón, título en portada del comercio, el 16 de septiembre de 1915 le asesinaron y lo arrojaron al río efectivamente el día anterior había aparecido el cadáver de Napoleón Meneses flotando en el río Nalón boca abajo con un escaso botín en el bolsillo apenas 2,90 pesetas y una manzana y sin los signos de hinchazón comunes por el ahogamiento no albergaba duda alguna que alguien se había ocupado de quitarle la vida antes testimonios no faltaban pero en la delgüeria había muchos forasteros por aquellos tiempos y especialmente aquella noche de romería al pasar por detrás de la peña oscura declaró el industrial Elías Escobar observé no muy lejos un grupo de personas que hallaban en reyerta figuróseme pues no pude afirmarlo que uno de los contendientes daba palos a otro yo no pude conocer a ninguno algo que los malhechores aseguraron ser una maleta que se les había caído al río alguien había vengado a Antonio González y lo había hecho aprovechando que aquel día gracias a la generosidad de sus caseros Leonor Lobato y Matías Rubiera el negro había accedido a salir a la fiesta con un duro en el bolsillo que les había prestado el matrimonio a Meneses le perdieron el rastro cuando este se despidió para marchar con sus amigos a la taberna de Vega y lo siguiente que se supo es que había muerto o más bien lo habían matado. Los forenses apreciaron, según el comercio, en varias partes de la cabeza fuertes contusiones y magulladuras. No fue difícil, de todos modos, juntar las piezas del puzzle. Napoleón Meneses, después de su absolución, se incorporó a su trabajo como minero en el grupo de la Casa Nueva el 2 de diciembre. Aquel mismo día, tres misteriosos sujetos se habían presentado también a la patrona, los mismos que, en la mañana siguiente a la muerte del negro, pusieron pies en polvorosa. El primer sujeto, informa el comercio, llegó por la mañana del lunes a la posada, en actitud descompuesta. Sangraba por la boca y traía la ropa mojada. Liquidó su cuenta pendiente con la patrona y se marchó precipitadamente no dijo a dónde tampoco los otros dos que ya habían conseguido trabajo en las minas dieron razón alguna para precipitarse para firmar el finiquito aquel mismo día a pesar de que las implicaciones en el crimen de los tres sujetos era clara y de haber dejado rastro la justicia hecha y para los blancos se arregazó en su búsqueda mientras ...la prensa de Gijón... ...donde era bien conocido... ...y querido Napoleón Meneses... ...que había trabajado como dependiente... ...en la popular sastrería del señor... ...Guiliver... ...lanzaba el grito al aire... ...de tres sospechosos... solo se llegó a condenar... ...a uno... ...Fernando Fernández... ...a poco más de una década de prisión... ...el color de la piel de Napoleón... ...volvía tristemente... ...a jugarle malas pasadas... ...aun después de muerto... ...y enterrado... ...negra suerte... ...la del emigrante... ...amigos... Estamos fuera de tiempo, pero creo que ha merecido la pena para escuchar a nuestros invitados de esta noche. Unos temas que nos habéis pedido a través de nuestro correo y que gracias a nuestros invitados, Joaquín Abenza, por habernos hablado de los visitantes de dormitorio. Y Ruperto Tortosa, por acercarnos un poco más a entender la Sábana Santa y la Resurrección de Jesús. Llegamos a Puerto, como digo, con retraso. Pido disculpas a nuestros compañeros que van a continuación. Amigos, me despido de todos ustedes. Reciban un cordial saludo de este viajero del misterio, Salvador Rebollo. Nos volvemos a encontrar en siete días, una semana. Hasta entonces, que duerman bien, si pueden. Y ahora les dejo para que puedan conciliar el sueño, si es que pueden, tal vez alguien está esperando a que cierres los ojos para hacerse presente en tu habitación.